0: Estos Dementes, y hoy me acompaña Fran
1: Evia. La primera vez que vi la oficina de Derbez, la primera vez que vi un show de stand-up en español, dije, no puedo creer que esto exista en México. ¡Lo quiero! Y pues de ahí que mucha gente se sube la primera vez y se engancha o se sube la primera vez y en la vida lo vuelve a hacer. La tele no tiene por qué educarte. La tele te tiene que informar y entretener. Y si puede, las dos, mejor. No fue que yo decidiese dedicarme a la comedia, sino que decidí no dedicarme a otra cosa.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y se han convertido en una referencia para su industria. El día de hoy me acompaña Fran Evia y pues, si no lo conoces, Fran es comediante, escritor y productor. Es uno de los hosts en tres programas, El Super Show Está Genial, El Placer de Beber y el otro podcast con Fran Evia su talento lo ha llevado a trabajar en distintos proyectos con personalidades como Adal Ramones y Eugenio Derbez y con marcas como Univision, Televisa, Amazon, MTV TV Azteca y Comedy Central además de esto cuenta con dos especiales de stand-up y ha llevado su comedia a los festivales más importantes del país como el Vive Latino, el Pulso GNP y Casa Comedy Fest en el episodio Fran me cuenta cómo ha llevado su carrera hasta el día de hoy desde que hizo sus primeros sketches hasta dejar el camino tradicional para dedicarse completamente a la comedia ahora Sí, sin nada más que decir, los dejo con mi episodio con Franevia. Evia, y espero que lo disfruten tanto como lo disfruté yo. Fran, bienvenido. Gracias por estar
1: conmigo el de de Mentes. No, hombre, con mucho gusto. Oye, igual, digo, si quieres hablar de los no trópicos, tengo por ahí una experiencia con esas sustancias, fíjate. ¿Con qué? Con. con. como que me sacaron de un padecimiento. Ok. Este, quería empezar por otro lado, pero ya que dijiste lo de los
0: nutrópicos, sí. explícame qué te pasó con los nutrópicos. Ah,
1: eh, bueno, ahora que, que lo mencionas y justo, qué buen recibimiento, <risa> la verdad eh, Es el primer contenido en el que me reciben con pastillas Y, <risa> y, 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 lo, y se agradece, ¿eh? se agradece porque, porque luego hay, hay mucho estigma, ¿no? Con, <risa> con el uso de eh, sustancias Ajá. O sea, ya desde decirle sustancias como, ay, ¿qué es eso? Te metes sustancias, todo el mundo se mete sustancias, idiota pero no me hizo efecto. No, no, y, y, y creo que se puede encontrar un equilibrio entre uh -huh. todo lo que te metes, ¿no? Uh -huh. desde, desde la comida uh -huh. hasta pues ya cosas más específicas y más que apuntan a, a, a un motivo o algún, alguna directriz en particular, ¿no? Como uh -huh. los no trópicos. Okay. Fíjate que yo hace unos años trabajaba en hoy en el programa uh -huh. hoy, ¿De guionista? De guionistas sí. Bueno, creativo, porque sí. no, no llevaba realmente un libreto el, el programa. Okay. Estaban ahí chambeando Charlie el Huevo Barrientos uh -huh. y el señor Gus Rodríguez en Paz Descanse. Uh -huh. Y por ahí como que se abrió una plaza, porque Verónica Toussaint, quien también trabajaba ahí en Hoy haciendo yoga y contenidos y etcétera, uh -huh. eh, se, se, se movió a otro contenido, entonces como que se abrió ahí la... La plaza, yo no estaba haciendo nada Dije, ah, pues es buen momento para janguear con, con buenos compas Ajá. a los que luego no veo eh, de En ese momento de trabajar Con Reinaldo López, que era quien, quien producía el programa Etcétera, y ya una vez dentro eh, Yo viniendo eh, En ese momento de, de un Contexto de pues, Vida de cómico, ¿no? Uh -huh. Que, que tus, tus horarios Dependen Uf. de ti y, y a lo mejor tienes deadlines, entonces sabes cuándo Haces... Oh, y los algo? shows son de noche O sea, el horario está todo volteado Sí, o de que hay open mic el martes y luego hay un show tempranero el miércoles y luego otros shows viernes y sábado. Entonces, okay. de repente, era tomar toda la semana porque uh -huh. pues como que el ritmo eh, medio que, que te, te orillaba te un poco a eso. Uh -huh. Otro México, completamente. <risa> eh, y eh, estaba yo eh, frecuentando... Seguro nadie se identifica con eso. Sí, no. Uy, uh, yo me acuerdo, mano, cuando podía ir uno a... <risa> ¡Apagar la luz físicamente! no este, eh, Y estaba yo frecuentando a, a una amiga con la que teníamos de repente encuentros íntimos, ¿no? Ajá. Y en uno en una de estas actividades, digamos, uh -huh. me pegué en la cabeza. Ok. Por, pues, algo... Ya sabes. O sea, como que uno no está pensando realmente ajá, ajá. En, en... ¡Ay, déjame, pongo unas, unas coderas, ¿no? Para ajá. esto que vamos a intentar... Eh. Y, y en el momento sí fue como raro, como que ¡ay! Me pegué, vas a parar tantito. No, ya todo bien, chingón. Ajá. Y unos días después empecé a, a sentir mareos. Ok. Pero todo el tiempo, todo okay. el tiempo. O, y, o veía luces brillantes y me dolía la cabeza, Ajá. mareado todo el tiempo, náusea. Y tenía... Como una migraña de mucho tiempo. Sí, más que la migraña. O sea, sí de repente dolor de cabeza con, con la luz como, como el de la migraña. Pero más que nada el como si me estuviera moviendo okay. todo el tiempo, físicamente. Uh -huh. Y pues con la carga de trabajo fuerte, ¿no? De, claro. de cumplir un horario en hoy, pues un poquito más demandante, ¿no? Uh -huh. Y de repente eh, eh, se convirtió en una semana, dos semanas de que ya estoy con... Con, con, Valiendo, con mareo vale. todo el tiempo, me compré, me autorreceté, ¿no? Estúpidamente, ajá, ajá. de estas pastillas para el mareo. Dije, Ay, pues tengo mareo, ah, me esto. compro unas pastillas para el mareo, ajá, ajá. ¿no? Y más, o sea, peor, okay, peor, okay. peor. Entonces ya, eh, como buen mexicano… ¿Y no se te ocurrió decir, bueno, voy a revisarme con un doctor? Por supuesto, ya cuando <risa> la situación era inviable. <risa> ah, okay. Ya cuando vi que me <risa> no comprometía no <risa> mi trabajo y, y mi vida personal y todo… Ajá. Eh, fui a un otorrino, un otorrino laringólogo, allá en el hospital de o Está claro que tendemos a hacer así, ¿no? De esperarnos hasta el último momento.
0: Si sí. ya estás enfermo de algo, gacho, ahora sí voy a checarme.
1: Pero creo que es el mismo estigma, ¿no? Como de... de si vas con el doctor es porque ya tienes algo, sí. ¿no? O vas con el psicólogo porque ya tienes ah, pedos acá. Sí. O hay ¿Qué? gente que no, quiere, que no quiere que le encuentren cosas. Claro. Cosas, que no, ¿para qué me checo?
0: <risa> Tengo una bola aquí que bien grandota, pero... No, mejor así, porque si voy me van a decir que es algo malo, ¿y para claro.
1: qué? Prefiero pensar que es benigno, ¿no? <risa> sí, exacto. güey? Eh, y pues sí, llegué cuando ya era una situación espeluznante. Entonces me diagnosticaron que con ese golpe existen unas partículas, no sé cómo ajá. llamarles, en el oído interno, okay. que como que nadan en un líquido, mm. como esta, como la, la burbuja esa que, sí. que usan los ingenieros para, eh, para nivelar, el nivel ajá, creo ajá, que, ajá. que se llama. <risa> entonces se cuenta que tenemos unos en los oídos, <risa> Y allí en los hoyitos eh, una de estas madres se me salió okay. del, del canal en el que debería estar. La madre. Y lo que me dice el médico es que pues, no hay nada que hacer ahí, que, que simplemente esperar a que solito se, se vuelva a acomodar. Me mandó unos ejercicios como de tienes que estar moviendo la cabeza todo el día para que a ver si en una de esas entra esa madre que tiene que uh, okay. entrar donde tiene que estar. Y lo que me ayudó a, a, a recuperar mi vida, la verdad, porque en ese uh -huh. momento ya llevaba yo casi un mes de uh -huh. estar mareado todo el tiempo. Uh -huh. Ya a, caminaba con bastón, imagínate. Okay, okay. Y eso hace años, ya o sea, tenía yo como 28, 29, y ya de bastón y ya diciendo. Yo me ¿O dedico o sea, ¿Cuánto te a, duró eso? Pues fue un cuadro que me duró como dos meses, yo creo. O sea, no, todo no. el. Eh, todo de, de, Del inicio hasta que ya uh -huh. se controló. Y, y pues yo decía, pues es que yo me dedico a, a subirme a un escenario, estar brincoteando y, o sea, uh -huh. no me puede pasar esto, ¿no? Sí. Y creo que también el estrés como que lo ha acumulado, como que lo hacía todo más, más uh -huh. ojete. Y lo que me recetó fue justamente notrópicos Me dijo, ahorita no hay nada que podamos hacer físicamente por tu cuerpo. Ajá. Lo que podemos hacer es eh, meterle este notrópico a tu cerebro okay. para que tu cerebro compense yeah. esa falta de equilibrio físico. Okay. Como si el cerebro le prestara memoria RAM ajá, ajá. al oído, ¿no? Okay. Para que el oído mientras agarra el pedo. Y en dos días estuve tomando piracetam, 800 ajá. miligramos. Uh -huh. En dos días ya estaba yo Chido. casi que bien. Wow. Una cosa muy impresionante y, y a raíz de eso como que eh, también me, me generó el, el interés por lo, los que le llaman las smart drugs. Exacto. no Y ahorita sí. que me dices que esto es además 100% natural, uff, qué delicia. Sí, es que, es que smart. el problema con
0: los smart drugs a veces es que es, es receta médica, ¿no? Claro. Y te puede tener así como tiene buenos efectos, efectos eh, secundarios, si no, lo, si no lo haces con cuidado y demás. Y cuando es natural, pues...
1: No pasa tanto. Sí, no sobre todo nada. que, que la, la mayoría de las que son comerciales son anfetaminas. Sí. Entonces, nada más andas entachado en, todo el tiempo. Exacto, pero es, sí. No, pero me lo recetó un doctor. Sí, güey, pero estás entachas. tachas. Sí o, sea, sí.
0: o para dormir. Gente que claro. toma cosas que puta, pues a lo mejor también puedes encontrar una forma natural de hacerlo eh, que no porque te lo recete el doctor es... es bueno para tu cuerpo a largo plazo, ¿no?
1: No, y ahorita estamos viendo que luego, al contrario, ¿no? Uh -huh. Sobre todo con la, la epidemia que hay de opioides en Estados Unidos, uh -huh. que pues es que me lo recetó un doctor. Pues sí, cabrón, pero eso no quita que ya seas adicto, adicto. a una madre que sale del opio, güey. Le pasó a
0: Jordan Peterson. Uh -huh. El vato ya andaba dándolas por eso. ¿no? Está espeluznante, espeluznante. Pues, pero bueno, vamos a lo que quería acabar ah, contigo sí, claro. el a, lo que, a, lo que, a lo que veníamos. Este, Oye, ¿en qué momento...? Uh -huh te das cuenta que esto es lo tuyo. O sea...
1: ¿Lo de meterme chochos? <risa> sí, ah, no.
0: porque, porque, Porque... Este... No, pues eso es de chiquito. No, ese... <risa> <risa> lo que veía, mira, vámonos. No, porque... A ver, hoy, queda, hoy es obvio, hoy es obvio, y, y muchos comediantes te lo, lo han dicho, incluso personas que tuvimos aquí, de oye, es que Fran Odio es referencia, Fran es referencia, Fran es referencia. Eh, has estado en, en programas importantes, has estado detrás de cámaras, en cosas que a lo mejor la gente ve y dice, no, está chingón, mm. y no saben que atrás de eso estuvo Fran. Entonces, hoy es o... culera también <risa> en
1: ese dice, no pasa nada. Está bien
0: Hoy es obvio eh, que pues, escogiste un buen camino, pero no siempre pudo haber sido así. Entonces quiero entender mm. cuándo eh, entendiste
1: que a huevo por aquí es. Eh, creo que eh, esta epifanía me llegó negativamente a lo mejor. ¿Mm? Porque yo, yo empecé a hacer comedia de manera amateur a los 16 años. Con tus compas. Con mis compas. Uh -huh. eh, y, y en un muy, muy contenido muy como de... Ay, pues nos hacemos reír entre nosotros y ¡ay, este, qué chistosos somos! Y así ajá, nada más. Fue eh, cuando hacen también lo de, lo de improv y todo este tipo exacto, de cosas. Exacto. Simplemente por gusto, ¿no? Así como, como a esa edad puedes ir al taekwondo o salir a patinar Tocar. con tus compas. Ándale, tener una banda, eh, meterte opiáceos, ¿no? Cada quien. Este, <ríe> <ríe> Entonces a nosotros nos dio por juntarnos y en vez de armar una banda, vamos a armar un grupo de sketch. Y los, escribimos eh, nuestro material y lo interpretamos donde nos den chance, ¿no? ¿pero, pero, pero, ¿Y no estaba raro? O sí, sea, estaba raro. para su familia, para sus amigos, sí, como, güey,
0: sí, sí, ¿por qué están haciendo esto?
1: Porque no andan normal,
0: nadie ¿no? Es como, eran los de Glee. Eh, pero, ¿sabes? Pero <risa> sí, claro, en, en la claro, música, claro. pero vamos a hacer Glee, ¿no? Vamos a esta banda donde nos juntamos e improvisamos. ¿No se veía?
1: No, no se veía para nada. Eh, a, a, obviamente sí había sus, sus grupos de, de improvisación y de comedia en ese entonces, pero todo muy de nicho. Ajá. Eh, eventos de repente universitarios a lo mejor uh -huh. o sea como que no no había industria uh -huh. realmente no se vendían boletos para ver eso ok ¿cuántos años y tenías? 16 ah, cuando bien, empecé o sea, más pues o menos claro estás bien chavito y lo mantuvimos años, o sea, que, que nuestro hobby era escribir mamadas Ajá. y darnos risa entre nosotros. Y de repente, un poquito ya más, más huevuditos, estando yo en la universidad, estudiando comunicación, uh -huh. aprovechamos que tenía acceso a equipo para grabar y para editar okay. y todo eso. Entonces, como que sketches que teníamos escritos los empezamos a levantar. No ¿Qué? estaba YouTube tan tan establecido como Ajá. ahora digo sí y con permiso de la universidad usaban el equipo no o sea, de, porque porque yo estuve en la universidad que
0: estuviste tú este, yo en Monterrey y ahí era un pedo para sacar una cámara. Sí, era un pedo para... Sí, sí, sí. Ah, ¿no estás en esta carrera? híjoles es que nada más para los de esta, de esta carrera o los que tienen tal proyecto.
1: Y, era de, no me, mames. y de hecho me, me la aplicaron, ¿eh? porque no había tenido yo pedo. Uh -huh. O sea, saca, me acuerdo que sacaba yo la cámara y sacaba unos lavaliers uh -huh. y un tripié. Y entonces de repente ya estábamos grabando nuestros sketches con equipo así bien mamón. ¿Sí, no? Ajá. Eh, y no había realmente ningún pedo, porque también lo que tenía la carrera de comunicación en el TEC de Monterrey, uh -huh. mi alma mater, uh -huh. es que mucha gente estaba ahí no porque le apasionara la comunicación, ajá, sino porque ajá. algo tenían que hacer. Entonces, casi nadie sacaba equipo realmente. Ok. No había pedo que yo lo sacara. Pero en cuanto se empezó a correr la voz de que estaba usando el equipo para eso, ajá. mágicamente <risa> un día, ¡ay, ah, es que fíjate no que, que esta puede. cámara que nos, que nos regresaste ya no sirve! ¡Ah, no algo mames! ¡Algo le habrás hecho! ¡No mames! Y a partir de ahí como que me empezaron a poner trabas para, para, para yeah. eso. Eh... Entonces, bueno, teníamos... Eh, eh, como que nos volcamos en vez de hacer video, que, que muy chistoso porque lo que hacíamos era no subirlo a YouTube porque no era la intención que algo se viralizara. Uh -huh. Todavía ni se Todavía viralizaban no había... cosas. Okay. O sea, había existido el, el fenómeno Edgar Seca y, yeah. muy esporádico, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hacíamos era que quemábamos DVDs ajá. y los distribuíamos así entre gente que con. Ay, pues aquí hay velo, hay velo en tu casa, ¿no? Okay. O si de repente teníamos show, ay, tengo, tengo un par de DVDs quemados, ay, llévatelo.
0: Pero y, la, y, la, y los compas de la, de la universidad, de la mm. carrera y demás
1: decían, ah, estos güeyes son los chistosos o no, eh, este o eran como, eh. El, no, o sea, es que ni siquiera, como que la, la intención ni siquiera era hacer fama de eso, sino ajá. nada más hacerlo y que hubiera un testimonio de. De, pues de que ahí están, ¿no? Ok ¿Y, y a qué iba con esto? Ah, eh, ¿cuál era la pregunta? Sí, ah, en momento decidí <risa> sí. que, de que Te que, diste cuenta a, que a, esto sí. era Ajá. Eh, Pues eventualmente empecé a sentir la presión De que ya iba a salir de la universidad uh -huh. Y no tenía claro en qué iba a generar okay. ingresos, ¿no? Ok Entonces o sea, eh, no, no
0: había algo que dijeras mmm, Pues todos mis amigos o todo el mundo dice, uh -huh. que Porque ya es que, que en la universidad a veces hay este estas tres, cuatro empresas que de las que se saben y que todo el mundo dice, ah, mira, este puedes ir por aquí, puedes ir por acá, puedes ir por acá.
1: Y que tienen este, como ya su pase directo. Exacto, ¿no? ahí, como que tienen ahí no acuerdos. Escrito, o pero no ya sé, sabes. pero Ajá, mm. ahí no. No había algo que dijeras, ah, por aquí. La vi venir y dije, no, no. O sea, no sí. quiero acabar... Digo, máximo respeto a toda la gente que trabaja ahí y que además tienen puestos espectaculares uh -huh. y que son empresas que hacen mover al mundo. Uh -huh. Pero dije, no es lo que yo quiero para mí. O sea, no me veo yo como ejecutivo de cuenta de yeah. una marca de detergente. O sea, la verdad es que no. ¿Y por qué estudiaste eso entonces? ¿Por qué eh, estudiaste comunicación? ¿O sea, ¿Por qué hiciste esa carrera? Porque tenía la presión de, de hacer una licenciatura. O sea, uh -huh. eso como que nunca hubo, nunca estuvo en duda en mi casa. O sea, okay. era... Necesitas una licenciatura. Ok. En lo que sea, necesitas una licenciatura. Entonces digo, bueno, pues si lo que me gusta son los medios y las artes y eso, pues a lo mejor la carrera que más se le acomoda es comunicación, ¿no? Okay. Así como hay a quien le gusta. El desmadre y la hueva, comunicación también. ¿no? Okay. Que, que digo, no, no es que no me guste eso tampoco. Entonces, Ajá. como que conjugaba varias varios intereses. Ok. Pero también me empezaron a presionar mis, mis padres cuando ya se veía cercano uh -huh. el final de la carrera. Entonces empecé a ir a entrevistas de trabajo uh -huh. y ahí fue cuando dije. Ni de pedo. No. O sea. ¿Te no, acuerdas de, de algún momento? Fui, fui a la planta de las Plumas Vic, okay. allá en Izcali. Ajá. Uh, uh -huh. Una cita como a las 7 de la mañana, una cosa uh -huh. así. Uh -huh. Yo no tenía ni traje. O ah, sea, tienes que ir de traje. ¿Te pedían que fueras de traje? Sí, no, como bueno, una cosa... Y, y, y el puesto era algo así como... Gerente de... Algo que tenía que ver con comunicación. Eh, marketing o... Ajá, eh, de la planta. Ajá, algo, pero que sí se veía que era comunicación. Okay. Entonces llegué y dije, no, pues... Digo, por lo menos va a ser algo afín, ¿no? A, uh -huh. a mi carrera. Eh, entonces, en, en la entrevista de trabajo... Pues, empiezan a palomear cosas, ¿no? Y tú a esto, ¿no? Y tus eh, ¿inglés? ¿A qué porcentaje? Le dijo, no, pues como al 83%, <ríe> póngale, ajá. ¿no? Para, 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 ese tipo de mamadas. Y de repente eh, me dice, bueno, pues te explico en qué consistiría tu trabajo. Y el trabajo era que yo tendría que ir a los puntos de venta de Plumas Vic ajá. y pelearme con pues, el sí, distribuidor el, el, para que pusiera las Plumas Vic en el lugar Arriba, de la okay. tienda que no. mejor le conviniera a las plumas, Vic. dije, ¡ah, ok! Entonces eso va a ser el gerente de O sea, en punto de venta estar ¿no? llegando ahí a,
0: a mostrarlo, ¿no? Como Anaquel, ponlo ahí enfrente. Que Exacto. Se no, pues, que, no. que, pues
1: es, o sea, también sí. dices, necesito realmente una carrera universitaria para esto que me están pidiendo, Exacto. porque seguramente hay gente que no tiene ni los estudios básicos para algo así, que lo haría mejor, ¿no? O sea, okay. porque es vender, a fin de sí, cuentas. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y que dices, o sea, realmente necesito una carrera universitaria para esto que me estás pidiendo. Porque a, hasta siento que me estorba la carrera universitaria. O sea, para, para sí. hacer ese trabajo bien, yo tendría que estar vendiendo plumas desde hace 10 años. ¿no? Sí. Y, y como que en ese momento dije, o sea, es
0: entrar a o, una o aparte, maquinaria. como que sabes unas reglas que te dicen y que dices, ahí no se está aplicando. Claro. Y entonces, si
1: quieres empezar a aplicar la regla, no te van a entender, Es como, no, güey, directo al grano. Y, y que además, desde que me platicaron la dinámica, dije, o sea que así funciona tu negocio. O sea, parte seminal del negocio es irte a pelear con gente. No. Pues ya no. desde ahí... Pues, Entonces me, me, me sentí como escalofrío por el, por el futuro. Dije, no mames, que esto es lo único que hay que hacer. Ajá. O sea, porque... Podría ser Vic o podría ser cualquier empresa, va a ser lo mismo. Sí. Eh, fui a... Ya no me estoy quemando empresas aquí, pero... Eh, fui a una entrevista de trabajo eh, a Genoma Lab, okay. esta sí, farmacéutica, farmacéutica, entre comillas, no. que, que realmente, estando ahí, presumían mucho, no sus avances farmacológicos, uh -huh. sino que en ese momento eran la productora de medios audiovisuales, más grande de América Latina. Ese era el, 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 su orgullo. Sí, o sea, eso Pero fue. No los de Asepsia, que, ¿verdad? Lo que me presumieron cuando llegué. No Ajá, mames. los de Asepsia, Silca Medic, todo eso. Ajá. Porque en ese momento, que el internet no estaba tan afianzado eh, en, en América Latina, uh -huh. que no tiene tanto tampoco, o sea, uh -huh. no tiene ni 10 años, ellos producían como tres o cuatro spots de televisión a la semana.
0: No mames.
1: Entonces, por volumen, era la casa productora que más producía en ese momento. Y, y yo iba para la chamba de editor. Ok. Y, y como que me pusieron ahí, a ver, pues échate una prueba, no sé qué. Me acuerdo que edité un un anuncio de Silca Medic. Y dije, ah, Ajá. pues quedó cagado. ¿no? Y, en, y en eso me dicen, ah, pues está chido, nos late. Eh, ¿Cómo ves? Sería nada más que vinieses, sabemos que estás estudiando todavía, pero eh, ¿cómo te quedaría venir de 8 de la mañana a 6 de la tarde y que pusieras tus clases no, en, en la tarde, tarde, noche? ¿Cómo ves? Ajá. Y pues ya nada más sería que vengas aquí a Santa Fe Ajá. diario Ajá. y que te gastes Ajá. 300 Ajá. pesos Ajá. de casa.
0: no? Porque luego aparte son así de, dos mil pesos y... Era una
1: cosa ridícula, o sea, de... de, de eh, no, bueno, ahorita, pues como no tienes experiencia, Ajá. ¿verdad? Y todavía estás estudiando, te vamos a pagar 3 mil pesos al mes, ¿cómo ves? Y haciendo cuentas, no me alcanzaba ni para El las transporte. casetas y la, y la gasolina para ir ahí, güey. Entonces... Está cabrón eso. Y que, y que además en ese momento dije, pues es que sí, me gusta editar, están cagados los promos de estos güeyes, a lo mejor voy a aprenderles algo, Ajá. pero... Pero ¿por qué me tiene que costar? O sea, ¿por qué tiene que sí. ser... Y ni siquiera a mí, a mis papás, que ya están pagando la carrera Ajá. y ahora tienen que pagar para que yo trabaje, qué barbarie, ¿no? Y no sentías que en ese en ese momento,
0: hablando de que tus papás te ayudaban a pagar sí. la, la, la universidad y demás, con una responsabilidad o una especie de culpa de decir, no mames, o, o sea, mis papás se la pelaron para, para que yo estudiara sí. y no quiero trabajar en ningún lugar porque todo está pinche. O sea, como.
1: Sí, culpa. O sea, finalmente, como eh, eh, sientes esta deuda, ¿no? Ajá. Y sobre todo porque pues, ya tienes la edad para darte cuenta de cuánto cuesta una carrera universitaria uh -huh. eh, en, en una universidad no pública, uh -huh. que también una universidad pública tiene sus retos claro. económicos, eh, y, y, y al mismo tiempo puedes ver el, el dinero en qué podría estarse empleando en tu casa, ¿no? Porque Ajá. mis papás. Digamos, no no vienen de, de un origen muy... De lana. Ajá, o sea, <risa> decir... somos gente sencilla de los suburbios. Pero mi papá tiene como muy clara la cultura del trabajo. Ok. O sea, mi papá a la fecha no no se ha retirado, ni creo que se retire nunca. Uh -huh. ¿A qué se dedica? Es administrador de empresas. Ok. Y se dedica al giro de los restaurantes. Ok. Y desde que me acuerdo, trabaja de lunes a domingo. Sí. Y si no está trabajando, como que se pone ansioso y como que es su pedo trabajar. Entonces, pues con más razón sientes ese peso de... Claro. Nada más estoy explotando a mi tú, papá. Y su
0: hermana, ¿no? Que es más grande. Mi hermana. Es, es más chica. Es más chica. Ah, y ella... Mm. Bueno, tú no tienes la presión de que a lo mejor ella ya... ella estudió o ella ya hizo tal cosa. No, claro. no, no estaba en ese momento eso tampoco. Eh, o sea, tú, tú ibas siendo el parteaguas de tu familia. Creo que la, la presión venía justamente porque siendo
1: yo el mayor... Ajá. Es como, no, pues tienes que también poner el ejemplo, Exacto. ¿no? Si no, a tu hermana se le va a hacer fácil ya no <risa> estudiar. <risa> Y, y son cosas que, que en, el, en su momento y en el contexto sí son muy importantes y sí es como, es, esto es a lo que me, eh, me tengo que dedicar, a echarle ganas a esto ahorita. Uh -huh. Y en retrospectiva también digo, mm, a lo mejor de, de saber cómo iba todo a, a resultar, pues le digo a mis jefes, sabes que mejor toda esta lana... Ponme una tlapalería, ¿no? Ajá. La Echamos a andar en uno o dos años y ya que genere solita, pues ya de ahí sale para todos. ¿no? Sí, pero es que esas
0: cosas sí están, sí están, o sea, decir, pagar una maestría, digo, yo sé que estuviste una maestría mm. en Sussex, pero decir, si yo hubiera ahorrado todo lo que costó esa maestría y la ponía hoy a, no sé, me grababa mi especial yo con mi lana claro. o lo invertía en tal cosa, pues igual y, y hacia adelante iba a haber una, una remuneración más rápida en pero
1: también por la experiencia no. No la cambias, ¿no? Este... Sí. Y, y finalmente, lo que aprendí en la, en la carrera sí me ha servido a la fecha. O sea, uh -huh. porque ahí... La, la manera en la que el Tecnológico de Monterrey abordó la carrera de Ciencias de la Comunicación, que uh -huh. ya ni existe en el Tec de uh -huh. Monterrey, fue, pues, obviamente con esta visión tecnócrata del TEC de Monterrey, ¿no? Ajá. Entonces, enfocado a resultados y es como... Porque luego en otras universidades como, ay, pues vamos a estudiar como Sociología, arte, y, eh, Historia del Arte y cosas así, que sí lo hay en la carrera, pero pues de una manera muy básica en el TEC. Sí. Y más bien era como, si van a entrar a chambear a una empresa, tienen que saber usar esta cámara y tienen que saber cómo editar un promo y tienen que saber cómo okay. eh, hacer un boletín y, y un manual de procedimientos. Entonces, como que sí era muy técnico todo. Okay. Y eso la verdad es que sí... Pues
0: lo eh, Invaluable. Porque
1: eso nadie te lo va a enseñar. No. Y al contrario, si llegas a un lugar y no lo sabes hacer, pues con más razón te van a mandar a la verga, ¿no? Claro. Oye, eh, pero entonces,
0: ¿cómo decides? O sea, estás en ese de... ¿Sabes qué? Entrevista nada, entrevista nada, no me gusta,
1: estoy entre que la culpa de que tengo que hacer algo. Entonces, ¿qué haces? Eh, creo que fue justo en esa entrevista de trabajo en BIC que <risa> en la misma conversación con, con la persona de recursos humanos dije esto no va a funcionar, esto okay. no va a jalar. Ya nada no, más como que me... Ahí en la misma entrevista como que ya dije, no, ya para qué. Me, me, me aflojé la corbata y ya mejor empezamos a platicar de otra cosa. <risa> digo, ah, bueno, pues sí, ahí vemos. Oye, este, ¿y y, y, y viste la novela? De, <risa> ¿no? O sea, como eh, guaseando, le eché un par de chistes ahí a, a, a quien me estaba entrevistando. Uh -huh. Cotorrón, los dos, me, me imagino que en ese momento tuvimos claro... Esto no, esto no esto va a suceder. No pero aún así, recuerdo que la terminamos pasando chido en la entrevista. Y saliendo de ahí, sin ninguna idea de qué me iba a dedicar, aún así tenía como un sabor de boca agradable, porque okay. dije, bueno, pues por lo menos los chistes cayeron. ¿no? <risa> <risa> entonces Sí, bueno para esto. Sí, más bien, no fue que yo decidiese dedicarme a la comedia, sino que decidí no, no. dedicarme a otra cosa. Porque okay. la comedia ya la estaba haciendo. Y coincidió también, afortunadamente, que en esos años... Empezamos a hacer impro porque empezó a estar en boga la impro. Hubo un programa de improvisación en el Canal 11. Entonces, como que la gente empezó a voltear tantito. Me acuerdo que en Televisa estaban haciendo ¡Hazme reír y serás millonario! Ok. Y metieron dinámicas de impro también. Entonces, como que eso le ayudó a que... A que
0: hubiera... Ya había salido Who's Line Is Exacto, también. Entonces, como que ya
1: se vendían algunos boletos, ¿no? Ok. Y nos invitaron... Pero no era para vivir. No, no para nada. Okay. Y nos invitaron a, a, un, a un evento de improvisación más como competitivo uh -huh. en la universidad... ¿Dónde fue? En la WIC, creo. Uh -huh. Y era, pues, hacer impro en contra de otros equipos de otras okay. universidades. Es un freestyle, una batalla de freestyle de impro. <risa> okay. Y en nuestro caso éramos el único equipo que no era de una universidad porque todos éramos de orígenes diferentes, Ajá. pero pues ya llevábamos rato haciendo comedia. Y, y como ya teníamos la química entre nosotros uh -huh. Y también creo afortunadamente para nosotros Y desafortunadamente para los otros equipos No teníamos ni idea de la técnica de la impro okay. Entonces pues nada más llegamos a burlarnos de todo mundo Y a burlarnos <risa> del lugar y, <risa> y pues daba bastante risa, la verdad okay. O sea, tramposamente, pero daba risa uh -huh. Y a partir de ahí Surgió la oportunidad de, de castear como creativos Para uh -huh. la producción de Eugenio Derbez ¿Pero cómo sale eso? ¿Alguien nos vio en un, en un show de impro?
0: O sea, la típica historia de que alguien se paró uh -huh. en un show y uh -huh. vio y dijo, los voy a buscar. ¿Sí?
1: ¿Cómo los contacta? ¿Cómo? cómo? Se me acercaron después del show y me uh -huh. dijeron, oye, eh, sé que en la producción de Eugenio Derbez están buscando en este momento creativos. Me dejaron hasta un correo, y, y, pero alguien que ni era de la producción, o sea, alguien de pues Televisa está, o así.
0: Luego por eso salen cosas así de, nos invitaron a una casa y, este,
1: y quién sabe quién fue y desapareció la gente. Y, y entonces, eh, como que escribí al correo que me pasaron, dije, oye, pues me platicaron por ahí que están buscando Ajá. creativos, tengo un grupo de sketch, les mando algunos libretos que tenemos de mamadas que hemos escrito, ¿no? uh -huh. y, y eh, Elías Solorio, uh -huh. a quien le mandamos el máximo respeto, productor espectacular de toda la vida de Televisa, uh -huh. al día siguiente me llamaron de su oficina y me dijeron, oye, que si no quieres venir a una entrevista de trabajo okay. con Elías Solorio… Eh, porque queremos levantar la nueva temporada de la familia peluche. Wow. ¿Qué, güey? No mames. Wow. ¿Y seguías estudiando en ese o ya te has.? Yo seguía estudiando, sí. Ok,
0: entonces ese fue como tu. Ok, por aquí puedo ir. Sí, sí, ay, bueno, ay, ay, ay. Ok, me voy a
1: poner el mismo traje que en la de Vic, ¿no? <risa> ¿Cómo te fuiste de hecho? ¿Cómo Fui de traje, güey. No.
0: <risa> y que te dijeron algo raro de que porque vienes así vestido. <risa> eh,
1: llegué a la entrevista y me dijo: de traje, pinche mamón. Así, así te no, dijeron. Ah, wey. bueno, que okay. sí, es chiste. Este traje, Era parte ¿no? del sketch. <risa> Porque además okay. fui de traje, pero de gorrita. Ok. Dije, ah, para que ver, como... soy irreverente. Sí, ¿no? como traje con tenis. Ridiculísimo, la neta.
0: Oye, ¿y qué? O sea, en esa entrevista, ¿qué pasa? ¿Qué le... ¿Cómo lo convences? cómo le... ¿Qué dices? ¿Qué te preguntan? qué?
1: Afortunadamente, en ese momento ya habían leído los libretos uh -huh. que, que les habíamos mandado, que no eran la gran cosa, uh -huh. pero por lo menos ya creo yo que había cierta idea, ¿no? Uh -huh. de, de Del humor, porque pues eh, esto habrá sido 2009, uh -huh. ya llevábamos seis, siete años de, de escribir okay. de manera amateur. Y... La Familia Peluche ya era La Familia Peluche. Sí, o sea, ya sí, tenía sí. O sea, primera y segunda temporada Ajá. ya habían salido. Ajá. En ese momento, La Familia Peluche era el programa que más rating había alcanzado en la historia. Okay. Eh... Entonces, pues sí, bastante presión, ¿no? Ah, exacto. Pero eh, como que hicimos clic rápidamente en esa junta Elías y yo. O sea, como que se vio claro que teníamos pues más o menos el, 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 uh -huh. el pues... mismo eh, canal? Sí, 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 o sea, la soltura, ¿no? Que okay. dices, pues Estamos haciendo comedia, ¿no? Qué rico, etcétera. Okay. Pero aún así se sentía un ritmo de trabajo en la oficina, ¿no? O sea, okay. porque entré a la oficina que era una casa que tenían en la colonia Guadalupe Inn, una casa como de cuatro pisos uh -huh. y toda la casa era la oficina de, de Eugenio. Okay. Y había gente en distintos departamentos trabajando cosas constantemente. Entonces dije, no, esto es... Un sueño. Ok. O sea, mientras hay gente escribiendo chistes, por allá están cosiendo unos, eh, disfraces. unos disfraces y allá están diseñando un póster con la cara de uh, Marilyn Menzón y cosas así. O sea, wow. no creí yo que, que pudiera, que, que fuera así la industria de la comedia en México uh -huh. y, y creo que, aunque no me hubiese quedado con la chamba, eso me, me abrió los ojos fuertemente. Saber que eso existe. Sí, y saber que es negocio, además. Ok. Sí, porque me imagino
0: que hasta ese momento pues, decías, ¿cómo voy a vivir de esto? Y uh -huh. veas lo que ganabas en Improv y decías... pues,
1: No, y, 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 y ni siquiera me quejaba yo. O sea, más bien era como, yo quiero hacer esto. A lo mejor hasta me cuesta dinero uh -huh. hacer comedia, pero bueno, ya buscaré cómo saco la lana para seguir haciéndolo. Uh -huh. y, y, y esto como que me cambió la visión y es como, puedo hacer lana con esto. Ok, ¿y tus papás cuando agarras esa chamba qué te dicen? Eh, no estaban muy convencidos al principio. Sobre todo porque yo... Yo seguí estudiando uh -huh. y porque eso de la comedia como que nunca les nunca les hizo ahí como que clic. Okay. Eh, pero pues creo que tiene que ver con el contexto en el que crecieron mis papás, obviamente, uh -huh. ¿no? Que pues no es un oficio uh -huh. eh, ser payasito alburero, ¿no?
0: ¿Y cuándo les cayó lo 20 a tus papás?
1: Mm. O sea, en
0: qué momento de tu carrera dijeron, bueno, pues ya este güey es bueno para lo que está haciendo?
1: Yo creo que empezamos a, bueno, empecé yo a trabajar con, con Derbez en 2009 y... Para 2010, ya estábamos haciendo el mundial de Sudáfrica. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí mis papás ya, ya vieron como... Ay, bueno, pues creo que sí, sí este, si uh, va en serio okay, este pedo, okay. ¿no? O
0: sea, ¿no les pasaba que vean la familia peluche y se rían de algo y les decías, güey, yo escribí eso?
1: No, como que siempre me ha dado pena, la neta. O sea, ¿Sí? ver cosas que, que hago con alguien más siempre... Ay, como que me causa mucha ansiedad. ¿Y cómo, cómo era el, el, la relación en cuanto a...
0: Estoy escribiendo algo, pero que no lo voy a decir yo y que no... Sí, o sea, como yo estoy detrás de cámaras y ya está el reflector. Nunca te, uf, nunca fue un tema para ti el, el estar detrás de cámaras mm. este, y sentir que, pues oye, como, como, ¿cuándo
1: voy a, a yo a brillar? Eh, fíjate que no, sino hasta ya después. Porque cuando hacíamos los sketches en video o teatro, etcétera, siempre era yo quien, quien o dirigía la escena o dirigía la realización. Editaba yo el video, etcétera. Uh -huh. Entonces, aunque sí actuaba yo en estas. Eh, pues en estas piezas. Uh -huh. Eran los demás quienes realmente ejecutaban a los okay. personajes más grandes, ¿no? Okay. Entonces, cuando, cuando empecé a trabajar con Eugenio, pues como ya venía un poquito de este ritmo uh -huh. pues de trabajo, por, por verlo de alguna manera, no, no, no me costó tanto. Eh, pues Escribir chistes para alguien más Porque ya estaba acostumbrado no okay. Fue sino Yo creo Ya años después 2012 Por ahí uh -huh. Que Empezó a sonar ya El fenómeno del stand-up okay. Y Buscando Justamente buscando Más guionistas Para la oficina de, de Eugenio eh, Fuimos a un show de stand-up En el que estaban Roberto Flores Diego Sanasi Y Ricardo Farril. Okay. Que Ricardo Farril iba empezando Llevaba Meses apenas Él abría el show De hecho Ajá uh -huh. Y en ese momento dije, wow esto! O sea, más o menos como la primera vez que vi la oficina de Derbez, la primera vez que vi ahí un show de stand-up en español, dije, no puedo creer que esto exista en okay. México, ¡lo quiero! Okay. Y a partir de ahí como que ya me surgió una necesidad de interpretar los chistes, no solo escribirlos. Ajá. Porque es muy inmediato en el stand-up. O sea, el stand-up, puedes ni siquiera tener el micrófono. Pero cuentas el chiste y el chiste cae y ya sucedió el stand-up. Yeah. Entonces me parece como la, la forma más genuina de hacer comedia. Okay. Porque no hay ningún intermediario, no hay ninguna plataforma, no hay ninguna tecnología entre quien dice el chiste y quien se ríe del chiste. Ya. Yeah. Oye, pero antes de llegar a eso,
0: mm -hmm. ¿cuándo y por qué decides irte a estudiar maestría? O sea, ¿por qué? Si ya estás como en, 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 enfilado, estás haciendo tus cosas, ¿por qué decidir, bueno, voy a volver a, a estudiar otra cosa?
1: En ese momento habré tenido yo, estamos hablando del año 2008, tenía yo 22 años, uh -huh. todavía ni acababa. O sea, la, la, ah, okay, todavía si no acababa la, en... la carrera. Chao. De hecho, hice el posgrado antes de terminar la carrera okay. porque ya estaba trabajando y, uh -huh. y era ir a Televisa San Ángel. Y luego regresar a la escuela, que además estaba yo en el campus Estado de México, era ajá. una hora de ido, una hora de regreso, pero yo, yo estaba soñado, como oh, estoy realizando mis sueños, y luego llegaba a la escuela y vengo de mi trabajo, así, súper
0: mamón, súper fácil. ¿Sí se te subió? ¿Se te subió?
1: Pues no, que se me haya subido, pero sí quería yo que la gente supiera. Okay. Que, que estaba yo ya en esa chamba, ¿no? Ajá. Ah, y, y eh, estaba yo en una relación con, con eh, pues, mi pareja, obviamente, en ese momento. Uh -huh. Una relación que duró un buen rato y, y, y nos llevábamos muy bien. O sea, como una relación profunda, apasionada, bonita. Uh -huh. eh, estudiábamos juntos y a, a mi novia en ese entonces como que le cayó la oportunidad de irse de intercambio uh -huh. a, a la Universidad de Sussex, ¿no? Eh, ahí vas tú. Y... Ahí vas tú? y <risa> Y, y no, o sea, no, no porque fuera yo como, ay, este, ¿a dónde vas, mi amor? Yo también voy. Sino más bien eh, como que, que se le haya presentado la oportunidad okay. por por adición. Ajá. Se me presentó a mí también porque es, eh, fue a través de un convenio que no sé si todavía exista entre el Reino Unido y México, uh -huh. que el Reino Unido, si eres mexicano, te apoya para okay. que vayas a estudiar allá. Okay. Eh, que un convenio que estaba pues muy escondidito por ahí, Ajá. pero entonces cuando ella aplicó para eso, pues dije, ay, pues yo también, ¿no? Voy a hacer el examen igual y todo. Ajá. Y sí me quedé ya con, con la beca que ofrecían, me salía hasta más barato estar allá que estar en el acá? TEC de Monterrey, okay. eh, por cuestiones también del convenio, uh -huh. eh, se prestó que yo estudiara el posgrado allá y que además me validaran materias en el TEC. Okay. Entonces, eh, no por brainer. puro número era... A huevo, que convenía, ¿no? Pero y, ¿y tu chamba acá cómo la cuidas? O sea, ¿cómo...? Todavía no estaba yo trabajando. Fue un año antes de, ah, de okay. Pensé trabajar. que ya estabas con Eugenio. No. Eh, no, yo, yo entré con Eugenio en 2009 y esto fue todo el 2008. Ya. Entonces llegaste y
0: toda, o sea, aparte tu suerte de vengo de allá, experiencia chingona, regreso sí. y tómala.
1: Eh, aunque creo que fue por, por todo lo que se había hecho antes de claro, ese año. Claro, claro.
0: Pero, pero no deja de ser que... Hubiera sido más difícil, imagino, sí, si sí, sí, sí. ya empezó a trabajar y ahora decide, me voy y me arriesgo a perder acá. ¿o? Que, que yo creo que no
1: me habría ido. eh ya, ya, ¿No? Si ya hubiera estado trabajando en Televisa, yo creo que no, no habría hecho ese viaje. Y fue una gran fortuna poderlo mm. hacer porque ya tenía yo claro que quería hacer comedia. Okay. Ya me había pasado la experiencia de las entrevistas de trabajo. Okay. Eh, entonces, estando en Inglaterra, eh, ya llegando allá, todavía se me prestaron más oportunidades porque como parte del... Pues como son super forevers allá en... Ajá. Toda esa gente de que, que <ríe> viven en naciones que llevan <ríe> milenios de uh -huh. existir. pues Les vale verga lo que, los, los pequeños problemas que tenemos en el tercer mundo, ¿no? Ajá. Entonces, de repente había... Veías la tira de materias y había cosas como producción de documental, eh, análisis de la comedia, cosas así. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Y, y te dejan escoger lo que quieras, güey. Entonces, me armé mi, mi parrillita tu de propio, materias, uh -huh. de cosas que me gustan, metí eh, justamente esa de eh, producción de, uh -huh. de documental, eh, la, la, el posgrado es en análisis cinematográfico, uh -huh. entonces pues muchas, obviamente, materias que sí de a huevo de análisis, uh -huh. pero aproveché para meter eh, una materia de comedia. Okay. Entonces pues estaba yo en la universidad estudiando comedia me parecía pues, mandadísimo hacer, ¿no? Que luego ya tuve pedos acá en México regresando para uh -huh. querer validar materias como esa, ¿no? Porque yeah. es que no te puedo cambiar comedia por eh, estadística avanzada, <risa> ¿ves? Bueno que okay, está bien. Okay. Eh, y, y por lo mismo terminé la carrera muy tarde en 2012 salí. Okay. Entré en 2005 y salí en 2012 de ah, la no, carrera. Ah no sí sí fue un, un, un rato pero eh, y estando ya ese ese
0: por ejemplo ese análisis de la comedia, ¿no? Uh -huh. eh, cuando regresas acá, ¿te funciona el haber hecho eso? Y, y te lo pregunto, o ¿cómo, ¿cómo te juega? Siempre está la persona que, oye, yo estudié consultoría, ¿no? Digo, sí. estudié negocios y luego entré a consultoría y luego llegan a una empresa y quieren aplicar como el... Mm. No, es que tiene que ser así porque los pasos dicen... O porque, porque aquí o porque, mi manual dice... Ajá, que... no, este, la metodología tal y... Güey, no, aponte a jalar aquí y hacerlo de esta forma, ¿no? ¿no te pasó una onda así, un choquecito entre cultural? Es que acá me dijeron que se hace así y aquí lo hacen
1: diferente. Afortunadamente no. El, el, el choque cultural fue un poco al ver cómo es el sistema educativo de aquí y cómo mm. es el sistema educativo de allá. Okay. O sea, el sistema educativo de allá no te están correteando con pero es que me tienes que llenar tus planas y no sé qué. Y, es que llegaste tarde, ¿no? Sino que... Eh, te tratan como un adulto, uh -huh. a pesar de que eres un squinkle de 21 años, ¿no? Okay. Y, y más bien ese choque creo que fue favorable, okay. porque me dio cierta libertad. Estaba yo en otro país, no tenía mis papás, eh, estaba, estaba con mi chava ahí, uh -huh. eh, haciendo nuevos amigos, etcétera. O sea, sí fue como un coming of age un poquito. Y me dio la oportunidad, justamente en la materia de análisis de la comedia, de ver comedia. Okay. O sea, como que no me llevé muchas cosas así de, ah, esto se llama así, Ay, vamos a analizar el texto. No, 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 sino que vi muchas cosas que de otra manera creo que no habría visto, como okay. programas viejísimos de esos güeyes que para ellos son así clásicos. Y yo dije, ¿qué es esto? güey. Okay. Entonces creo que sí me abrió un poquito el panorama. Y ya, digamos así, en, en papel, el choque fue, pues, estando en Televisa y tener que amoldarte al humor de la televisión mexicana, ¿no? Y entender por qué el humor de la televisión mexicana es o en ese momento era como era. ¿Y por qué? Eh, ¿Cómo pues, es? O sea, ¿cómo era? O sea... Eh, pues... Eh, para quien no, no tenemos tanto contexto o quien nos ve de fuera, ¿qué, qué, qué, qué se refiere eso de...
0: Mm, el humor como es.
1: Hay, hay, hay mucha gente, sobre todo en el gremio, ¿no? Cómico que considera la comedia de la televisión abierta como vulgar, poco sofisticada, okay. corriente, procaz, ¿no? Ajá. Pues, digo, es una apreciación muy válida, uh -huh. pero cuando entiendes por qué es así, dices, pues es que no puede ser de otra manera. La televisión abierta depende enteramente de los anunciantes uh -huh. y los anunciantes deciden dónde se anuncian y dónde no.
0: Ok.
1: Y se van a anunciar en lo que más consuma la gente.
0: Okay.
1: Entonces, a fin de cuentas, el público decide qué se hace en la tele abierta.
0: Yeah.
1: Que, que existe también esta idea de es que ¿por qué, sal, ¿por qué no salen cosas educativas en la tele? Porque creo que es un error esperar que la tele te eduque. Ajá. Te educa a la escuela y te educan tus padres tus y te educa a tu comunidad. La tele no tiene por qué educarte. La tele, la tele te tiene que informar y entretener. Y si puede, las dos, mejor. Ya. Yeah. Entonces, obviamente, lo más entretenido es lo que va a vender más y la gente no quiere pensar cuando sí, prende es mi, la tele es mi abierta. Relajación, es mi momento de distraerme, de no estar pensando, justamente. Y, y no porque sea, no porque la gente que vea tele abierta sea menos sofisticada, sino simplemente porque creo que parte de la experiencia humana es de repente decir voy a pagar tantito mi, mi atención, ¿no? sí. mi, mi pensamiento crítico a lo mejor, porque llevo todo el perro día trabajando uh -huh. y no quiero forzar más mi cuerpo. Así de simple. Sí. Y, y lo estamos viendo más ahora que la gente ya como que usa la tele abierta no como un contenido, sino más como una compañía. Sí, un, un ruido de fondo que uh -huh. ni, para no sentirte solo. Entonces también creo que por eso tienen ahorita tanto auge los programas en vivo Ajá. No solo en la tele, sino en internet también, que la gente sí. se quiere sentir acompañada. Sí. Los realities, que son programas que no necesariamente tienes que estar viendo, pero si los escuchas, los entiendes a la perfección. Ajá. Y también creo que por eso se produce ahora menos telenovela, porque la gente ya no se sienta a ver su programa. Sí, es cierto. Pero sí... sí, sí. sí, sí o sea, sí. lo hacen en, en su
0: momento cuando quieren, no en cuando me obligan a hacerlo se, se, día tras día, semana tras semana.
1: Sí, entonces ahora la gente cuando quiere ver ficción... Ya no prendes el 2, ya no prendes el 1, que antes era el 13. Pones Netflix y buscas lo que quieres ver, y si quieres le adelantas o le pausas lo que sea. Y si ya tienes esa tecnología, ya no vas a regresar claro. a la anterior. Eh, entonces también me, parec me parece elitista eh, criticar la comedia desde un punto de vista artístico o literario cuando alude a una necesidad económica Ajá. Ese, ese contenido, ¿no? Ya. Y voy a regresar ahorita a cuando estás en Sussex. Mm -hmm. ¿Fue tu primera vez que te fuiste a
0: estudiar fuera? Sí. Ok. ¿Qué aprendiste a nivel personal? O sea que yo, yo lo viví cuando yo me fui a estudiar fuera y mm -hmm. me cambió el chip varias cosas, ¿no? De cosas que decía ah, pero es que acá siempre hacíamos así y ahorita ya me di cuenta que no tiene que ser esto así. ¿Qué serían algunas cosas que dices? Ah, esto de esta forma se me vieron los ojos o me di cuenta de esto o esto no lo había descubierto antes y llegando ya lo, lo entendí.
1: Mmm... El bidé. <risa> Se me hace... <risa> en, en otros países, ¿no? Ajá. Particularmente allá en el viejo continente. Entras al baño Ajá. y tienen un inodoro. Y luego tienen otro inodoro chiquito. chiquito
0: ajá, ¿Es, un bebedero. Ese,
1: es. ¿Y ese bebedero? Exacto. <risa> y pues no es para otra cosa más que para limpiarte el culo. Ajá. Y a partir de ahí dije, somos unos bárbaros <risa> asquerosos en el lugar de donde yo vengo porque nos limpiamos el culo con papel, ¿Papel? <risa> que además te llena de pelusas como a Ludvika Paleta. Guau, <risa> wow, Ludvika Paleta y ese promo de, del papel higiénico. eh sí. Porque nada más me hace pensar que Ludvika Paleta... Le Tenía pelusas en el... Bueno, eh, eso, por ejemplo, eh, en, en estos, eh, algunos, muchos... Sí, países es cierto lo elegí, no usan dices. jabón en barra. Nosotros, Ajá, aquí es muy sí, común es usar jabón en barra y allá es como, ¿cómo es posible? Bárbaro. Esto es de la Edad Media, que tengas ahí una barra de grasa que te tallas y luego se la pasas a alguien más para que también se... O sea completamente no había poco hipoalergénico, sí, ¿no? ¿cierto? Y entonces allá se bañan con jabón líquido. Ajá. Ese tipo de, de detallitos como que, digo, o sea, obviamente sin malinchismo ni nada, más uh -huh. bien te das cuenta de cómo viven en otros lados y entonces una vez que vuelves, creo que puedes implementar ciertas cosas en tu vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, en, en, en Colombia es muy común, también en el baño, digo, este, manteniendo el campo semántico, <risa> que tienen el papel higiénico Ajá. y toallas húmedas, húmedas. Ajá. que ya que lo experimentas, dices, es lógico. Pues sí, es cierto. Es Ajá. lógico vivir así.
0: Ajá. Muy sí. bien, de mentes es un programa muy educativo <risa> este, y hoy aprendieron que se usa el papel de... Y,
1: y, el... y digo, no por sonar cliché, pero esta máxima de que viajar te, te enseña, pues uh -huh. es, es obvio, o sea, son cosas que no vas a aprender de leer, ¿no? Claro.
0: Claro. ¿Y qué más viste? O sea, ¿qué más, te... a lo mejor en el nivel social, la forma de ser las personas, qué, qué más notaste? Güey?
1: Eh, eh, generalmente, bueno, cuando, cuando he tenido la oportunidad de ir para allá o en Estados Unidos también, uh -huh. en algunos estados de los de la Unión Americana, que, que por cierto ya salió... Que, ¡Ay, ya, ya se fue! Ya ¿A ti se fue. Y que te gusta mi... mucho ese Uf, tema. Mi novela, ¿eh? Mi novela. Uh -huh. Se me hace muy simpático que allá la gente no se habla. O sea... Haces una fila en una oficina para pagar algún servicio y aquí en México es súper común de ¡Ay, a ver, ¿a qué hora, verdad, señora? No, pues es que es lo que le digo al señor de aquí enfrente. ¿A poco no, señor? No, pero no fuera... no Como que todo, todo el tiempo le estás haciendo de pedo uh -huh. y buscas aliados para tu desmadre interno que traes acá. Y, y en estos otros países más anglo, uh -huh. la gente es más fría le hablas a alguien a quien no conoces y hasta se va a espantar. Dice, Oiga, ¿por qué me pide la hora? ¿Cómo se atreve? Ajá. Y pues ahora con la, con la presente situación global, pues también es un, 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 un aprendizaje valioso, sí. ¿no? Ya la gente ni cierra la puerta porque no quieres tocar
0: la puerta. O sea, yo he visto así, se ha empezado a notar comportamientos que podrían considerarse groseros uh -huh. para como éramos antes, ¿no? De Te abro la puerta, te paso no sé qué, te paso el, la servilleta, claro. se le cayó tal. Y ahorita he visto que se le cae en el aeropuerto, se le cayó algo, se lo recoja esa persona, nadie lo va a recoger. ¿no? La, el saludo
1: de beso, ese ah, tipo de bueno, cosas. Que, cosas claro. que. Yo creo que ya no van a regresar ese tipo de comportamientos. Y, y a lo mejor, siendo mexicano, luego no, no entiendes por qué en otros países son así. Por ejemplo, Japón. Uh -huh. Que en Japón no puedes hablar en el transporte público. No se carcajean. Exacto. No te puedes reír en, 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 en un volumen alto porque pues está mal. La gente ya de por sí traía cubrebocas antes de que ocurriera todo esto. Uh -huh. y, y los veces de acá dicen, ay, piches japoneses mamones, güey. Uh -huh. Son rimamones ¿no? Ay, bien payasos. Pero pues también si, si observas el contexto de Japón, hay una densidad de poblaciones es espeluznante, o sea, uh -huh. hay como 100 personas por metro cuadrado Está duermen empezando. uno sobre otro, es una pinche isla, o sea, ni, ni es, no es Está ni hazte que, para allá, porque es que aquí ya hay agua ¿no? o vi sea. un mapa el otro día, un mapa que dibujaba haz de cuenta,
0: un billón de personas, pero agrupaba no, por, entonces cuenta que tú veías que nada más en la parte del sur de, de Asia o, o justo se acumulaba el, el billón de personas y lo comparabas con este, Estados Unidos o México y era México, Canadá y tal, y, y claro te, te daba la... o sea, dices, o Con Chihuahua, cabrón. ¿no? Que
1: hay dos personas por hectárea. ahí.
0: <ríe> sí, que dices, cabrón, ¿cómo está todo junto y pegadito en un solo
1: lugar comparado con todo lo demás? O sea, Entonces, cabrón. ahí ya entiendes las medidas y, y, y los tipos de protocolos sociales que tienen, porque si no los respetan, pues se mueren todos. Así de fácil, o sea... Oye... Y no, nada que ver con esto, pero me llamó la atención, ¿siempre he sido igual de
0: observador? Siempre he sido igual de observador, o sea, me llamó la atención esas observaciones que hiciste wow. ahorita Y supongo que para tu trabajo, pues es, una, es un arma, es pues, una herramienta que necesitas Pero siempre fuiste así observador, lo trabajas, ¿cómo lo has hecho?
1: Eh, no me considero particularmente observador, la verdad ¿No? Creo que más bien me gusta, creo que tiene que ver que no soy tan extrovertido okay. Puede ser entonces no me gusta tanto estar yo pontificando Ajá. y exponiendo mis puntos y mis opiniones, sino más bien recibiendo yeah. data y opiniones de alguien más, ¿no? O sea, okay. me es más cómodo eso. Entonces creo que más bien, quieras o no, vas guardando... Datos pendejos y, y opiniones idiotas, ¿no? Para de repente en la peda sacarlo y digan, ¡Ay, no mames, es bien interesante este güey! No, no sí, pero sí, sí, sí o ser sea... El, ser el centro de atención <risa> otra vez. No, me, me, me gusta consumir más que... Okay. Eh, no me acuerdo dónde vi consumiendo también, ¿no? Este Cosas nomás, indiscriminadamente. Eh, que es muy común esto de decir, no, pues es que si eres introvertido, haz el esfuerzo por salir de tu zona de confort, ¿no? Ajá. Pero nadie le dice a la pinche gente extrovertida, cabrón, haz el esfuerzo de callarte tantito. para hacer... Cállate tantito, un rato, cállate los hijos, 20 <risa> minutos, y vas a hacer más confortable la zona para todos, güey. Y ya no me tengo yo que salir de mi zona de confort, mejor ven tú a la mía está y vamos a estar más cómodos, ¿no? O sea, está,
0: está, 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 cabrón, justo eso el otro día estaba viendo como en ciertos países... O so, sea, por ejemplo, aquí alguien con, con un tema de asperger o de autismo, pues mm. lo notas mucho porque la cultura es hablar, platicar, claro. interactuar, pero que luego hay ese tipo de personas que tienen esta, no sé si condición o está en el espectro de autismo, pero que viven en países nórdicos o en mm. o incluso en, en Europa y como no son tan así, pasan desapercibidos. O sea, es como, ah, pues una persona seria y, y, y listo. Y, y me llama la atención cómo ese contraste o sea aquí ser serio o ser introvertido puede ser como no güey qué mamón es o qué qué problema es como, como un problema que tienes porque no puedes
1: sí o, o que estás en una reunión social no Ajá. y por x o y razón estás callado no va a faltar alguien que qué te pasa güey todo bien te lo estás pasando chido o qué tienes güey ya en serio qué tienes güey tómate una por qué no te tomas o sea como esta presión de por qué no estás tú en mi desmadre sí, en sí, vez sí, de sí, decir sí. ¿Cuál es tu desmadre? Y, y pues, me eh, Intercambiemos eh, perspectivas, ¿no? A lo mejor. ¿Y cómo
0: le haces para, o sea, tú siendo introvertido, mm. para dedicarte a un trabajo que hacia afuera aparenta ser muy extrovertido, de estar parado y estar en el ojo de todo el mundo en un solo momento? Y también en, en tu vida personal, o que supongo que ya gente te dice, eh, cuéntame del Yakult, ah, o sí. este, o este. Entonces, ¿cómo,
1: cómo manejas eso? <risa> <risa> Creo que Todavía no lo manejo por completo Pero se debe a A lo mejor a años de estar Detrás de ¿no? Uh -huh. O sea, porque pues Bajita la mano antes de, de yo interpretar mi comedia Estuve Seis años eh, Como que escribiendo Para que alguien más lo interpretara, etc uh -huh. y, y me imagino que Estaba yo muy cómodo ahí Porque pues estaba solventando alguna inseguridad, ¿no? Como okay. sabiendo que, pues digo, a lo mejor puedo escribir dos, dos bien, ¿no? Eh, eh, puedo sacar algunas ideas que si las dice alguien más van a estar chistosas. Entonces, uh -huh. si no cae el chiste, no es mi cara la que está Ajá. ahí, ¿no? No soy yo el humillado, etcétera. Uh -huh. y, y, y creo que me tomó años afianzar esta confianza primero en mi material, ¿no? Uh -huh. Que no digo que todo mi material sea espectacular, pero vas subiendo, vas incrementando tu promedio de bateo, ¿no? Claro. Y, y más bien... En algún momento, yo creo que el ego fue el que entró ahí en juego. Ay, uh -huh. ¿qué tal? esa barras, barras. <risa> <risa> y, y pudo más el ego que la inseguridad. Porque también, okay. después de unos años, llega el momento en el, en el que dices, bueno, sí, o sea, me la paso re bien, gano ahí mi modesto dinerito, uh -huh. veo los contenidos que salen y están chidos, a la gente le gusta, etcétera. Pero hay un momento en el que quieres que la gente sepa que tú hiciste tal o cual cosa y no ocurre con los creativos mexicanos. Creo que es un oficio que está muy, muy descuidado por la industria. Sí. El, el del creativo mexicano. Sí, que
0: no sucede con todas las series animadas en Estados Unidos. Claro. Y todo el mundo que reconoce a los creadores, reconoce a tal y aquí
1: no... Sí, allá escribes una serie, una película, lo que sea, ya eres una estrella, ¿no? Ajá. El creador de, de los creadores ajá, de tal ajá. mamada. Y aquí no ocurre. Aquí es, mira, si quieres, güey te vamos a pagar esto, tienes que ceder derechos desde antes de que escribas lo que vayas a escribir si te parece. Si no, no hay otro lugar donde lo puedas hacer. Así era oh, un poquito mala. la industria hace, hace unos años. No digo que, la, que las producciones en las que yo trabajé, sino más bien... <risa> Todas en... menos en las que yo estuve. <risa> no, o sea, toda la industria sí. tenía y tiene sus vicios. Afortunadamente, creo que eh, el, el panorama se ve afortunado para uh -huh. todos los que nos dedicamos a los medios, sobre todo en cuanto se afianzó la internet. Uh -huh. Las grandes productoras y las grandes plataformas y todo dijeron, ay, oh, bueno, pues... Pues ya cambió la dinámica ahora sí un poquito, ¿no? Entonces ya hay también una competencia más sana, etcétera. Eh, y me voy a tomar otro. Sí, aprovecho tu i para, ah. para
0: regresar a. Pero ¿cómo manejas el, el tema de la vergüenza? No ah. vergüenza, pero el tema de, de esto es de que soy más introvertido y, y, y me está exigiendo de pronto
1: el estar allá. Ya, eh, uy, creo que es el miedo a la humillación. Ok. Porque. Si te subes a hacer stand-up una vez o en general comedia a un escenario, ya no, creo que ya no regresas a tu vida cotidiana. Ok. Eh, te transforma. Sí, aunque no quieras. O sea, y no solo porque te vaya mal. Cualquier. Sí, y creo que sobre todo si te va mal. Okay. Porque digo, también es un, un dato de trivia que en todos lados sale, ¿no? Pero uno de los principales miedos de la gente, además de la muerte es hablar en público. Sí, pero no, no es lo mismo hablar en público mm. a tratar de hacer
0: reír claro, a la gente.
1: Claro. Está todavía más difícil eso. Sí, entonces tienes uno de los miedos principales del ser humano y además le aumentas el grado de dificultad de, de que hay un hay una marca cuantitativa ajá, de si ajá. lo está haciendo bien o no. Se ríen o no se ríen. Exacto. ¿Cuántos se rieron? ¿Cuántos no se rieron? Exacto. Entonces, una vez que te expones a ese miedo uh -huh. animal de... Tu cerebro reptil, sí, supongo, ¿no? Uh -huh. Ya no hay marcha atrás. O sea, es como saltar en paracaídas, a lo mejor. O sea, okay. es una experiencia que ya no vas a desvivir. Ya. Yeah. Entonces, en mi caso, al tener yo esta experiencia, como que en el momento en el que cayeron las risas y, 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 y le fue bien a un chiste, etcétera, ya es como, ¿cómo hago que esto siga sucediendo? Okay. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo puedo hacer esto diario todo el día? no? Como okay. ese, un, un placer muy... Muy catártico. Y al mismo tiempo, cuando te va mal, es una humillación extrema. O sea, de no quiero que nadie me vea, no voy a salir de mi no voy a ni a agarrar el teléfono. Un bajón. O sea, un bajón espeluznante. Entonces, si ya ah. te quieres dedicar a eso, entras en esta dinámica de, de te vaya bien o te vaya, te vaya mal, tienes que poner la cara dura. Porque ni modo que te pongas a llorar, llorar ayer, es que no están riendo de mis chistes, Ajá. ni modo, o sea, no se están riendo, tienes que encontrar la manera de que se rían, y si pasas todo el set y no se rieron, tienes que encontrar la manera de bajarte y de decir, ay, este... Bajaron no, con es dignidad. Que, claro, ¿no? <risa> okay. y, y, y pues de ahí que, que mucha gente... Se sube la primera vez y se engancha o se sube la primera vez y en la vida lo vuelve a hacer. Y me imagino que también te debe quedar esa... Cicatriz
0: ahí. Sí, una, o sea... Claro, sí, es una humillación así, pública. Ah, de que te, te paras un día en la noche. ¡Ay, esa vez en la que me humillé <risa> en un bar! no Sí está cabrón. Pero ¿y cómo cómo te das esos bajones, cómo te, te, te mantienes...? O sea, y te, te pregunto porque gente que escucha tiene sus proyectos, sí. tiene sus, sus negocios, sus ideas, y de pronto intentan algo, no funciona. No es la humillación tan... De trancazo, como no se rieron en, cuando los quise se reír. Pero, pero hay, existe, ¿no? Existen estos bajones. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para decir, puta, bueno, voy a seguirle dando y voy a seguirle dando y voy a seguirle dando?
1: Mm, bueno, personalmente lo que, lo que me ha servido es eh, que a lo mejor es un consejo que está contraindicado por. Por profesionales, ¿no? Y a lo mejor por, por películas incluso, ¿no? Que es eso de, sigue tus sueños y que no te importe lo que dicen los demás. A mí, la verdad, sí me importa lo que dicen los demás. Sí. O sea, me parece un, un indicador primordial, uh -huh. sobre todo en, en la industria de los medios, uh -huh. ver qué está diciendo la gente para saber tú okay. qué ajustes puedes hacer a tu obra uh -huh. y que guste más o que le guste... A lo mejor le está gustando a un nicho al que tú no pretendías que le gustara, y entonces, ay, no, me quiero perfilar. Yeah, o sea, creo que necesitas corriges. necesitas esa información, eh, eh, encuesta, Ajá, ¿no? Es como eh, estudio de mercado. Exacto, cuenta, ¿no? exacto. Okay. Para saber a dónde puedes mover algo, ¿no? O sea, si alguien te manda un mensaje
0: en Instagram diciendo ah, no vales madre, me cagas, ¿esos también los cuentas? ¿O eso, a, eso, a eso
1: no te refieres? Eh, como... Sí, bueno, no, no tanto los mensajes, pero más bien como... O sí, sea, como los haters. O sea, cuando sí, tiran sí, sí. caca... Cuando, generalmente cuando son mensajes es alguien que ya de por sí te odia no yeah. y, y te quiere tirar hate directamente y ni siquiera le interesa que alguien más vea su comentario entonces de repente esos ni los ni los consumo pero por ejemplo comentarios de YouTube uh -huh. eh, comentarios de tweets comentarios en Facebook etcétera que ahí la gente de repente ni siquiera o sea como que ni siquiera está dirigido a ti el comentario muchas veces yeah. no como que nada más es ah vi esto lo voy a comentar para que la demás gente conozca mi opinión Okay. Esos son los comentarios que, que me gusta consumir, sobre todo cuando son negativos, Ajá. porque cuando alguien usa un foro de estos para comentar algo negativo, es a lo mejor sí para hacértelo saber a ti, pero pues como para... ¿A poco no? Esto estuvo culero. ¿A poco no, amigos? Ya, ya, ya. Buscar consenso. Uh -huh. Entonces okay. ahí, ahí te das cuenta de... Pues de si está funcionando o no lo que estás haciendo. porque es un lugar de para abajo? Te, te, ¿Te ayuda a darle para arriba? Pues da para abajo anímicamente a veces. Ajá. Pero creo que también, si no te pasa eso, te puedes eh, dormir en tus laureles y de repente pues ya nada más te, te rodeas de aplaudidores y ya no tienes un un contraste que, que te dé la perspectiva de qué estás haciendo realmente y, y no sabes si este... No sé. O sea, si de repente tienes ya un fan base que, que todo lo que le, le lanzas le encanta, Ajá. es súper cómodo estar nada más haciendo eso y eso y eso y eso, pero no sabes si de repente de un día para otro estas personas que, a las que ya acostumbraste uh -huh. a consumir cosas de mediana calidad, uh -huh. en el momento en el que vean algo en el mismo sentido, pero de calidad ligeramente mayor, se te van a ir todos. Ok. Y tú ya vas a tener una calidad artística Menor, porque en ningún momento viste tus debilidades. Ya. Ese es como un miedo que tengo constante en, en, en la carrera y que pues hasta ahora me ha servido mucho estar al tanto de qué dice la gente de lo que hacemos.
0: ¿Y nunca te pasó que te ganara el tema del ego? O sea, ¿nunca tuviste una época donde dijeras, puta, ahorita yo estaba sí. bien
1: subido? Y, sí, 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 ¿Y qué pasó y cómo te bajaste? Eh, qué vergüenza en retrospectiva O sea... El, el, Dame, primer año, el, a lo mejor, el primer año que, que hice stand-up, yo creo, uh -huh. y que además es un vicio que veo luego en, en algunos colegas nuevos, uh -huh. que empiezas a hacer stand-up, te empieza a ir bien y le empiezas a pintar dedo a los demás. Te digo, Ahora sí, eh ya llegó la nueva comedia, ojetes, todos me pelan a la verga, van a ver cómo me los chingo y no sé qué. Y ya pasando uno o dos años, te das cuenta de que nada más fuiste un estúpido. Okay. Y, y, y y quedaste mal a lo mejor con gente que te pudo haber dado oportunidades o dado consejos, etcétera. Yeah. Nada más por tener esta perspectiva adolescente yeah. de, de, de un oficio, ¿no? ¿Y te pasó? Me, yo creo que sí me pasó. Seguramente me pasó. Uh -huh. Tal vez no tan acentuadamente como algunos otros colegas uh -huh. a los que eh, pues fue en detrimento de su <risa> carrera. Y ahorita en, retros, en retrospectiva digo, puta, si, si pudiera cambiar algo de, de mi primer año haciendo stand-up, creo que sería. Esa manera como altanera de, de, de abordarlo, ¿no? Ya,
0: yeah. pero ¿y cómo? Qué te, ¿Qué te hace decir? ¿Qué te hace darte cuenta de que estás haciéndolo mal en ese sentido? O sea, ¿cómo te das cuenta de que la estoy cagando? Y no, porque también de pronto hay este tema que te dicen, créetela, ¿no? Tú créetela. Este, si
1: no Entonces, ¿cómo es? <risas> que, que vas a un taller de stand-up y lo primero que te dicen, tú te la tienes que creer, ¿eh? Porque Ajá. el público tiene que, tienen que tener claro que eres una verga. Pero si no lo eres, entonces nada más le estás mintiendo al público, no? Ajá. Y, o sea, pero cómo es,
0: está esta, esta, esta línea? O sea, porque está el, el, el como dices, el. Si, si no me la creo, pues también la gente, pues como que te, sí. te nota nervioso, te nota tal y dices no. Y pero también si es demasiado, no. ¿Cómo, cómo encuentras esa, esa línea? Y
1: eh, creo que el hilo negro lo, lo descubrió <susurra> o por lo menos lo publicó Steve Martin en su autobiografía. Como que su punto de quiebre fue que encontró un momento en el que había un equilibrio en escena entre su inseguridad y la seguridad que proyecta, ¿no? O sea, okay. mientras más inseguro me siento en el escenario, más dura voy a poner la cara y más voy a payasear para que la gente y entonces ya no queda duda de que todo eso que estás haciendo está planeado. Entonces la gente se ríe o no, dice bueno, pues por lo menos está echando ganas, ¿no? Por lo yeah. menos tiene claro qué quiere decir, etcétera. Yeah. Y, y creo que eso lo vas desarrollando a putazos nada más. Y en mi caso me di cuenta a lo mejor de ese tipo de comportamientos teniendo ya un par de años en, en, en el gremio
0: Ajá.
1: porque empiezas a ver en comediantes nuevos esos vicios que, que tú tenías, ¿no? Ya. Yeah. Ah, este pendejo está haciendo... Ah, yo hice eso también una vez. Ay, yeah. ay yo también me enemisté por una mamada así, ¿no? O sea... Yeah. Ay, se está robando un chiste. O sea, como ese tipo de errores mm -hmm. que que cuando estás ahí no ves porque no conoces el medio. Yeah y luego cuando ya estás un rato lo, lo ves en alguien más y en vez de sentir pena por esa persona en mi caso lo sentí por mí dije ay así me veía yo de sí se ha
0: reflejado en esas actitudes ese chinga yo también lo hacía <risa> Fran vamos a la siguiente parte de la conversación claro. va las preguntas son concretas okay. y las respuestas no tienen que serlo tanto este comenta si avanzamos no no sí. es no es ¿Cómo se llamaba?
1: Pregunto shot. ¿Cómo, cómo sí. es? No es ese. Verdad, ¿Verdad, o verdad shot? ¿O shot, no ¿verdad? es ese. Porque Mira, ese, no... ese yo creo que es un, un, un punto eh, de mi carrera que en un par de años voy a ver y voy a decir: qué pendejo, eh, más? Fuiste <risa> un contenido ahí. No vas a poner ebrio, <risa> ¿no? Dios mío. No pasa nada.
0: Aquí no te voy a poner borracho.
1: Ah, ¿Quieres más agua?
0: Bien. Estamos chidos. Estamos Perfecto. Chidos, gracias. Pregunta número uno. Sí. ¿Cuál ha sido uno de los peores
1: consejos que te han dado? Uno de los peores consejos que me han dado. Cásate antes de los 30. Y no porque me haya yo casado antes de los 30, sino porque creo yo que de haberme casado antes de los 30, mi vida ahorita sería muy distinta y posiblemente muy infeliz. Ok, si te hubieras casado antes de los 30. Sí, porque eh, obviamente, pues de donde, de, del origen en el que vengo eh, y, y que las directrices son, tienes que estudiar. Y después de estudiar, tienes que ponerte a trabajar. Y te casas, ¿eh? Y ya que estés casado, tienes que tener un hijo. Y luego la parejita, ¿no? o sea ¿no? Entonces creo que si me hubiera yo comprado eh, este, esta sucesión de eventos, ¿no? Y, y, y seguirlos al pie de la letra, ahorita tal vez le estaría pasando mal, sobre todo porque veo gente que comparte mi origen, ¿no? Uh -huh. eh, algunos amigos a lo mejor de la escuela de hace añísimos que, que dejé de ver y luego como que te reencuentras en redes sociales y Ajá. todo y ves la vida que tienen, digo, o sea, sin, sin, con todo respeto, ¿no? Ajá. Y más o menos me pasa como cuando veo comediantes nuevos y digo, ¡ay, eso hacía yo! Que veo reflejado en, en gente que conocí en la infancia la vida que podría tener de haberme yeah. ido para allá
0: y no es para te los topos enfrente de la tienda de Big, ¿no?
1: y además haciendo pues? peleándose con el tendero, de, ponga mis plumas enfrente del queso, ¿no?
0: Okay, bueno. Oye, siguiente pregunta, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos
1: que te han dado? Uno de los mejores consejos que me han dado, fake it till you make it. ¿Sí? Sí, y ni siquiera me acuerdo quién me lo dio, pero, pero sí es muy de, de, de los medios, obviamente, y ahorita con la cultura del, del influencer, ¿no? Uh -huh. Todo esto. De pues tienes que serle a la ¿Qué mamada opinas,
0: ¿Qué opinas de esa cultura del
1: influencer? Ah, está de la verga. O sea, horrible, terrible. Qué mal ¿Qué, qué el ves? mundo haya ¿Qué, llegado. ¿Qué observas?
0: ¿Qué pasa? ¿Qué está? O sea, dame tu, eh, tu take on
1: that. Bueno, en, en mi caso, yo nunca me he dedicado a algo que no sea la comedia, afortunadamente, uh -huh. salvo eh, un rato entre 2010 y 2014, más uh -huh. o menos que estuve colaborando en la revista Cine Premier. Ok. Aprovechando, eh, pues el, el, el posgrado, ¿no? Eh, eh, claro, este, ¿no? Y un muy buen amigo... Y un muy buen amigo, Carlos Gómez Iniesta, era el editor de Cine Premier, y él también eh, venía del TEC, y, y además se conocía con Eduardo Cisneros, uh -huh. con quien trabajé en la, en la oficina de, de Eugenio. Entonces, como que se me prestó la oportunidad para colaborar en, en la revista... Uh -huh. Yo estaba trabajando ya con con Derbez, entonces no, no iba yo a la oficina a, a la redacción, ¿no? Ajá. Más bien me aventaban como ve a ver tal película y me hace una reseña. Okay. Eh, nos salió este, verguísima. Ajá. Nos salió un junket en Los Ángeles. Lánzate tres días y regresas y nos escribes un Qué artículo. Chingón. Verguísima. Que la verdad, el, el tecleo, ¿no? El, el, el oficio de escritor nunca ha estado bien pagado en México, uh -huh. por desgracia. Entonces no, no me representaba un ingreso... Sí,
0: pero pues era el, el estar yendo a lo que querías.
1: Exacto. Pues te sale un viajecito por aquí, por allá y... ¡Ay, mi fotito con no sé quién! Uh -huh. Y todo. Eh, y hubo un momento en el que como que noté el cambio de guardia. Uh -huh. Porque todavía me tocó... Yo creo los últimos años de bonanza del periodismo de cine, uh -huh. que mucho del periodismo de cine, máximo respeto a los periodistas eh, de cine y, por supuesto, también pues, a toda la prensa extranjera, ¿no? que, que, que sin ellos eh, no sería la industria lo que es, no el Globo de Oro y, subsecuentemente, pues, el Oscar, ¿no? claro. que sin el Globo de Oro... Pues, bueno, eh, eh, que mucha bonanza, ¿no? Uh -huh. eh, era, vete a, a Los Ángeles te vamos a hospedar en el Four Seasons, Ajá. siete días, tienes un perdiem de 100 dólares okay. y nada más el miércoles tienes que ir a un junket y el viernes tienes que ver una película y fuera de eso, pásatela bien, ¿eh? Súper. Ajá. Que pues también las distribuidoras de cine lo hacían un poco para consentir al sí, periodista. Y, chingón. y ya cuando llega el momento de ver la peli, ya estás encantado de estar ahí. Y dices, no mames, me encanta esta peli, padrísimo, ¿no? Claro. Y aún así, eh, aunque pues, tiene estas, eh, estas técnicas no para uh -huh. incentivar que se hable bien de la película, no, no faltaba eh, eh, el crítico o, claro. o el periodista que objetivamente te dice, no, pues esta película vale la pena por esto y esto y esto, uh -huh. o no vale la pena por tal, tal y tal, ¿no? Uh -huh. O sea, había cierto balance. Okay. Y de repente, volviendo, se afianzaron bien las redes sociales, que digo, Facebook ya estaba afianzado aquí en México, pero creo que fue hasta cuando Instagram tuvo este este boom. Sí. Que, que además Instagram lo que te vende es como... Sí,
0: la imagen de lo que está pasando, ¿no? Todo lo wow
1: y... Ay, miren perfección. mi vida increíble. Ajá. y Ay, miren mi comida increíble. Miren mi culo increíble, ¿no? Ajá, ajá. Y pues esto empieza a generar es que números. y de
0: repente también va por eso de mírame, ¿no?
1: Este, uh -huh. Pero bueno, uh -huh. ajá, entonces... Empieza a generar números y por ende empieza a generar dinero, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces las distribuidoras de cine empiezan a voltear para allá. Uh -huh. Y se dan cuenta de que además de que genera mucho ruido, es aspiracional ser influencer. Ajá. Entonces, muy ingeniosamente, la industria del periodismo de cine, en vez de, de, de ser algo muy tradicional como era y que seguramente llevaba décadas sucediendo, de repente dijeron, ¿sabes qué? Con todo este dinero que nos estamos gastando en estos viajes para gente de todo el mundo y que vayan y conozcan a Tom Cruise y la verga y no sé qué, ¿por qué no mejor nos gastamos la tercera parte? Hacemos unos llaveros bien perrones de Rápido y Furioso. Ajá. Pinche llavero mamón, ¿no? Ajá, ajá. Se lo regalamos a estos chavitos que quieren ser influencers. Ni siquiera los influencers grandes. Ajá. Los güeyes que tienen decenas de miles de seguidores, pero regalamos, ¿qué te gusta? 100 llaveros, ¿cuánto te van a costar? Uh -huh. Y estos cabrones, nada más porque quieren ser influencers, todos van a publicar que la película está padrísima, que, ay, gracias por mi llavero, vayan a ver Rápidos y Furios, que no fue con Rápidos y Furios", por cierto, pero uh -huh, vayan pero, a ver uh -huh. esta peli, etcétera, etcétera. Y pues, obviamente, nue y nuevamente, la economía es la que dicta que cambie, en este caso, el periodismo y, y hasta la literatura, ¿no? Porque... Yeah. Y se vuelca ahora a la cultura de, de, de la influencia. Que, reiterado, creo yo que está muy mal, uh -huh. pero a fin de cuentas pues es donde estamos y, y hay, que, hay que jugar con, con las Sacarle piezas que hay provecho. en el tablero, ¿no?
0: ¿Cuál ha sido un consejo que tú antes dabas como bueno y que hoy dirías, ya no lo voy a, ya no lo voy
1: a dar? Eh, esta onda de, de, ¿quieres ligar, güey? ¿Quieres ligar, güey? Tírale, tírale la onda a todas. Yeah. Que me parecía en mi juventud... A, ver, ¿a cuál cae? cae? Y una, ¿eh? Le tiras la onda a 10, una cae. Que en mi juventud me parecía un gran consejo, ¿no? Porque pues, a, a tus 20 <risa> o sea, nada más tú que dabas. escoger. Y, 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 y funciona. Estadísticamente uh -huh. funciona. Pero ahorita en retrospectiva lo veo y no me parece una gran calidad de vida, la verdad. Okay. Ni para Ni para uno si haces eso, ni para las personas a las que estás abordando. Claro. Pero creo que
0: aplica en muchos ámbitos también. ¿eh? El tema del trabajo que todo mundo te dice. Manda claro. currículums a todos lados y a ver cuál pega. Y ahorita dices, güey, lo... bueno, yo no recomendaría que hagan eso. ¿no? Más o, bien,
1: o, ¿qué o, quieres? O, o esta onda de... de oh, es que no puedes decir que no. Chamba es chamba. Okay. Pues no sé, ¿eh? O sea, no sé si chamba es chamba. Porque a lo mejor agarras una chamba de, de ocho horas atendiendo eh, llamadas en un call center y dices, ay, pues es que esto fue lo que agarré y pues chamba es chamba, ¿no? Yeah. Y, y no sabes si por estar ahí te estás perdiendo de la oportunidad de tu vida. Cierto. Entonces, pues también... Y sobre todo ahorita, porque ahorita hay mucha presión de, de, de que el mundo se va a acabar y tengo que tener chamba y prestaciones y caja de ahorro y todo, que me pasó el año pasado uh -huh. hasta que llegó un momento en el que dije esto es inviable, okay. esto eh, no tengo yo por qué estarme proporcionando este nivel de vida, uh -huh. o sea, de estar trabajando todo el día para luego dormir y despertar cansado y seguir trabajando todo el día, ¿no? O sea, y nada repetir más
0: repetir el ciclo.
1: Y nada más por el miedo de que no sabes qué va a pasar después. Ya. Yeah. Es un consejo que, que apenas ahorita me di cuenta de que no, no, no tiene tanto valor. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo, Fran? ¿Qué opinión tengo que poca gente comparte conmigo? Ay, 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 espero, espero. Quédense conmigo, público. Quédense conmigo, de verdad. Estoy categóricamente en contra de la crianza de perros, específicamente. Okay. Y más específicamente del perro Pug. Sí. Me parece un crimen de lesa humanidad uh -huh. que exista simplemente el perro Pug. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Es, es, es una raza que uh -huh. yo no le llamaría una raza. Es, es, una, es un fenómeno. Uh -huh. O sea, no fenómeno de que, de que está horrible, sino eh, una situación a la que el ser humano llegó después de generaciones de, de endogamia uh -huh. entre perros que alguna vez fueron lobos incluso O sea, un pinche... Un animal de este tamaño Que caza Y que además tiene la suficiente inteligencia Para, para convivir con el ser humano, etcétera uh -huh. Y de repente decimos ¡Ay, está padrísimo! Nada más que me gustaría que fuera de este tamaño ¿No? Para poder tenerlo en mi bolsa Y yeah. entonces los empiezas a cruzar entre hermanos y entre Es que quiero que tengan los ojos más grandes Lo voy a cruzar con este que tiene los... Y de repente ya tienes un, una madre así Un uh -huh. perro de ese tamaño De ser una cosa de casi dos metros con los mismos órganos, de alguna manera, todo le cabe a este perrito así. El cerebro, de este, ahora ya es de este tamaño, ¿no? Y lo ves y toda su vida está sufriendo, sí, güey. Sí, no puede respirar. O sea, son perros que se pegan en, en, de repente en la trompa y se les pueden salir los ojos. Cada respiro es un... De repente... se. Razas de perros que, que se les voltean las, las pestañas hacia los ojos Y de repente sus propios ojos les están picando toda la vida O sea, se me hace súper cruel, güey No mames, sí, cierto y, 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 y sobre todo que haya tanta industria de Miren a mi perro, abajo en no esto padrísimo padrísimo mi perro? Mi perro me costó 15 mil pesos, todo eso Se me hace una... Colectivamente tenemos una venda así de... Es crueldad, es crueldad sí. es, Estoy generando monstruos para vender monstruos Que van a sufrir toda su puta vida Horrible. ¿Cómo se arregla eso? Pues no comprando perros ni... O, o si ya tienes pugs, crúzalos con otro pinche perro. No lo cruces con un pug. Y ya con una o dos generaciones de naturaleza se arreglan muchos de estos padecimientos.
0: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Eh, algo
1: que la gente no sabe de mí y que si supiera le sorprendería. ¡Ah, ¡Oh, Dios mío! Mm, ay, no sé. Eh, me tardo mucho bañándome. Que es mucho Mucho No, bueno, no pero, eh, Procuro no tanto, ¿no? Porque pues obviamente Hay que cuidar el agua Y los recursos, etcétera eh, Pero me encanta bañarme O sea Porque es, es ¿Pero un... qué haces, güey? O sea, ¿cómo me encanta bañarme? ¿qué? No, pues estar ahí no Pues ¿cómo te bañas tú? ¿Qué, qué, bien lento, ¿no? <ríe> sí. No, no, como que eh, Ese momento Íntimo uh -huh. Solo sin ningún otro estímulo, estímulo exactamente. Eh, sin el teléfono en la mano, sin nadie que te esté, nada, nada, nada. Como que me enajena, yeah. ¿no? O sea, como que sí puedo, puedo estar aquí, nada más sí, aquí. Sí, te aísla de todo. Y, y me parece un buen momento para a lo mejor hay algo que, que me tiene inquieto y entonces pensar en eso. O a lo mejor tengo un encargo y tengo que escribir algo, entonces pensar en, en eso yeah. que tengo que escribir. Eh, me, me encanta, me encanta bañarme y, y a lo mejor mucha gente tiene ese mismo momento caminando cocinando, lavando la ropa, no sé qué, pero para mí es el, el baño chingón lección más memorable que te dejaron tus padres trabajar así, sí, o sea desde, desde muy chico siempre han estado trabajando mis papás y siempre que veo a mis papás están trabajando de una u otra manera y eso aunque no quieras pues te, te marca y, y afortunadamente eso fue lo que me marcó y no tal vez algún otro comportamiento negativo que puedan tener mis papás, porque pues, obviamente todos somos humanos. Eh, y, y me parece una gran fortuna que, que se me haya quedado eso. no Perfecto. ¿Cómo han cambiado tus prioridades con el tiempo? Orgánicamente, te diría. O sea, no, no tengo yo así como mi, mi, mi plan de vida, ¿no? Así como, Ajá. ay, de aquí a cinco años tengo que estar acá, y entonces en 25 años voy a hacer esto. Y bueno, Nunca. Okay. Nunca he tenido así como la ruta crítica trazada, ¿no? Si acaso a uno o a dos años, pero procuro no... no Pues no, no estar ahí antes de tiempo, ¿no? Ok. Eh, y, y pues por lo mismo creo que no han cambiado tanto mis prioridades. Okay. Realmente, desde que empecé a hacer comedia y hasta ahora, la prioridad es tener el... el, el bueno, eh, mantener... Obviamente un nivel de, de, de vida, ¿no? Porque uh -huh. pues eso supongo que todo mundo. Y una vez trascendido eso, tener eh, la capacidad eh, material uh -huh. para generar contenido. O sea, mientras pueda yo comer y dormir y taparme con una cobija y además estar haciendo contenido así, whatsapp, eh, un cortito, un programa de radio, lo que sea, esa
0: siempre ha sido la prioridad. Ok. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir como un cumplido pero que
1: realmente consideras un insulto? Um, buena parte de los inicios de mi carrera fui una persona muy, muy promiscuo, claro que sí, Ay, para no decir yo groserías aquí. <risa> <risa> Estaba yo como que muy, muy en eso, ya en retrospectiva, igual y hasta con comportamientos adictivos a lo mejor, okay. eh, de eso que de repente ya te estás exponiendo a situaciones en las que no tendrías que estar nada más porque quieres esa... Eh, esa, esa emoción, ¿no? Uh -huh. O ese, ese sentimiento que a mucha gente le pasa con sustancias, sí. con eh, doctrinas, a lo mejor, ¿no? Gente que, que va a, a, a alguna plática motivacional y de repente ya se compraron eso y ya ese es su pedo. Uh -huh. Yo eh, he batallado hasta eso la última década con, con cómo abordo mi sexualidad uh -huh. eh, porque lo hice tanto, a lo mejor que de repente ya nada más era un switch de estamos en esto, no estamos en esto, ¿no? Ya. Yeah. Y, y cuando, cuando se me hace el comentario, digamos que no, no es que me duela ni nada, ni me... ni ¡Ay, no, no digan eso! Ni, sino que más bien como que me refuerza que tengo ese riesgo, ¿no? Okay. Que si no tengo bien clara mi perspectiva, puedo entrar en comportamientos que, que son autodestructivos. Uh -huh. Entonces, cada vez que se me menciona como en un roast o en un cotorreo o, o, o de repente nada más como en, en alguna en alguna entrevista, porque pues ya es una fama que ya ha trascendido, ¿no? Y gente que ni siquiera me conoce por la comedia, pues que de repente ya escuchó que, que pues, se me daba, ¿no? Eh, que, que me preguntan esto como que sí pues, refuerza, ¿no? Refuerza que, que... O sea, como que eso sí, luego sí me, me puede. Okay. Pero para bien.
0: Ok. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir mm. y que cuando escuchas dices eso es bullshit,
1: ¿no? Estas frases, estas cosas que, que la gente tiende a, a repetir. Ay, este, todo eso de de decretar y de manifestar y de no, 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 es que dilo y entonces ya va a suceder y eh, yo no creo. Okay. Yo creo que eso más bien lo que produce y lo que fomenta es frustración. Ok. Porque entonces te, te compras esta, esta idea de que, ay, pues es que yo quiero ser gobernador. Entonces ya lo decreté. En cinco años voy a ser gobernador de mi entidad y no va a pasar porque en primera la gente que llega a, a esos eh, a esas puestos, cúpulas supuestos uh -huh. lo que sea no está interesada ni siquiera en, en este discurso y en esta doctrina que tú te estás comprando no ya yeah. entonces tenemos toda una generación de gente frustrada porque es que me dijeron que siguiera mis sueños. Pero no, te dijeron, ¿cómo? Entonces nada más estás como, ay, pero ¿por qué no sale como yo quiero? Eh, y, y no comulgo para nada con eso, con, con ese pensamiento de que metafísicamente Ajá. si tienes tú una actitud positiva, todo te va a salir. No lo creo. Okay. Hay mucha gente muy positiva y mucha gente que, 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 que trata bien a otras personas y que es positiva para su comunidad y no, necesar, no necesariamente le va a ir bien. De hecho, al contrario, o sea, hay más probabilidades de que te vaya mal si eres una buena persona. Y, okay. y, pero no vemos publicaciones de eso ni de, ¿quieres que te vaya bien? Sé culero con la gente, Ajá. ¿no? O sea, nadie vende eso. Ok.
0: Siguiente pregunta. ¿Libro, película, documental, serie, la que quieras o si quieres varias que hayan marcado un antes y un después en tu vida? Mm. O sea, que te hayan, pum, cambiado la forma de pensar.
1: La película Apocalipsis Ahora Ajá. de Francis Ford Coppola me fascina. Okay. Me encanta. Porque okay. es una... La, la trama es... Podría ser un tweet ¿no? uh -huh. Es la guerra de Vietnam y hay un hay un eh, militar de alto rango que se quedó en Vietnam y se volvió loquito y tiene una comunidad de gente que lo idolatra. Uh -huh. Y esto al, 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 a la milicia gringa no le parece. Entonces vamos a mandar a un güey a Vietnam a que lo mate. ¡Pum! O sea, eso podría pasar en 22 minutos. Podría ser un capítulo de CSI. Ajá. Uh -huh. Pero no, dura tres horas y media la película y es como un viajecito ahí por toda, todo Vietnam y como que eh, eh, mucha atención al detalle, uh -huh. ¿no? Y entonces la, la trama como que queda ya en segundo plano y okay. es todo mucha, mucha forma. Okay. Esa película, la primera vez que la vi dije, ¿qué es esto? wow y luego acabo de ver el documental de cómo se hizo la película, okay. que, que el documental lo rodó la esposa de Francis Ford Coppola mientras estaban rodando la película. Okay. Y también como que pues una visión muy romántica de dedicarte a las artes, pero uh -huh. además con un apoyo pues de, de de lana, ¿no? Claro. Y, y eso como que mantiene el sueño, ¿no? De si sí se puede en este mundo horrible. Sí. Que además, bueno, también la película habla de que el mundo es horrible, entonces... Uh. Eh, eh. Pero sí, me marcó mucho esa peli. Eh, libro Robinson Crusoe. Okay. Sobre todo porque <ríe> lo leí como a los siete años. We. No, manches, estás muy chavito. Por pues, esta idea de, de mis papás y de la generación anterior, de es que pues, ya ponte a trabajar, hombre. O sea, sí. que, ponte a leer algo. A ver, ponte a leer. ¡Pam! Pero me está dieron, medio,
0: para un niño estás medio
1: fuerte. Es, no. Yo creo que mis papás no lo habían leído. Ya, nomás digan ah, Cuando pues... me, me pusieron a mí a leerlo. Ajá. Porque. Es un libro de este vuelo, ¿no? O sea, Ajá. ya empezando por ahí, de un cabrón que está en una isla desierta, que es, eh, si escuchas la premisa, dices, ah, pues está ahí y come cocos y luego sale de la isla, ¿no? Nah. No, güey. Pero el puto libro, cabrón, o sea, es un soliloquio constante Ajá. de un güey solo contra el mundo y tiene momentos en los que, eh, eh, de éxtasis, en los que le pide a Dios que cambie su vida y luego no pasa y entonces dice, Dios no existe y como todo este... Se está, se está. Un debate interno... Durísimo, durísimo. Uh -huh. Y pues yo leyéndolo a los siete años, como, órale, ay, todo esto pasa en el mundo. que <risa> caníbales? Gente que, como, ¿no? Eh, y, y sí, sí me marcó mucho. No sé para qué y no sé en qué sentido, pero siempre que me preguntan libros es de los primeros en los que, en los que pienso. Chingón.
0: Y ahora un igual libro, película, documental o serie, pero que digas, todo el mundo
1: tiene que ver esto. O sea, todo el mundo tiene que ver esto antes de morirse. No sé si antes de morirse, pero por lo menos antes de la temporada de premios. <risa> The Crown. Okay, en Netflix, si sí, sí lo vale. Que, que mucha banda dice: ah, es que es como una telenovelita. No, es. Antes que nada, es una historia, es como novela histórica. Empezando Ajá. por ahí, porque es la vida de la reina Isabel. Uh -huh. Y está bien escrita, bien realizada y bien actuada. Y yo creo que ahora en la temporada de premios se va a llevar absolutamente todo. Ya le empezaron a, a, a nominar a los Critics Choice, etcétera okay. Y me parece que va a ser uno de esos contenidos en los que una vez que ya lo premiaron, ya brinca el mainstream y ya todo el mundo lo va a ver. Entonces yo recomendaría verlo antes de que ocurra eso. Okay. Como Breaking Bad, por ejemplo, yeah. ¿no? Que los tres primeros años de Breaking Bad era como ¿Qué es eso, güey? ¿Qué estás viendo? ¿no? Y de repente le cayeron los emis y Breaking Bad, la mejor serie de la historia. Sí. Oye, hablando de eso de La, de la Reina... ¿Qué opinas
0: tú que te gusta mucho la política este, americana especialmente? Como uh -huh. decir, güey, existe esto que está pasando en Estados Unidos, pero luego hay otros países donde hay reyes y hay sí. prín... Como ¿No está raro? Es, o sea, como está que, rarísimo. ¿Cómo existe eso? Yo, yo veo Disney, ¿no? Y aquí existen de verdad...
1: Sí, es... sobre todo porque es un, un momento histórico que pocas veces había sucedido, ¿no? Uh -huh. O sea... En la Edad Media, puros reyes. Ajá, exacto. Eh, o sea, Game of Thrones y está todo el mundo. O sea, antes de eso, puros imperios. Ajá, ¿no? ajá. El imperio Azteca, el imperio romano, el imperio otomano, ¿no? Ajá, ajá. Y ahorita, cosas muy específicas en es una dictadura en un en lado. Lugares muy remotos y además todo conectado al mismo tiempo. Es como, vamos a ver qué está pasando en el reino de. Exacto, eso okay. que. Y, y uh, es interesantísimo. O sea, se me hace como ya de Star Wars un poco, ¿no? Sí, como sí, de, ay, aquí viven así y aquí viven de desde... Aquí son nómadas y. Y, y también se me hace muy interesante porque en términos políticos uh -huh. estamos en un punto pues, importante histórico, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo pues, por esas mamadas que dicen así como que… Es que la historia es cíclica, ¿no? Como uh -huh. Noam Chomsky que dice… Eh, cada siglo ocurren las mismas cosas y un poquito sí lo estamos viendo, ¿no? Ahorita en los uh -huh. años 20 que son más o menos como los años 20 del siglo pasado, con la, la fiebre española, sí. digo, la gripe española, empiezan a surgir vanguardias artísticas y creo que lo estamos viendo ahorita también, ¿no? Como okay. que hay un, un, un surgimiento importante del hip-hop en México, obviamente de la comedia, de otro tipo de artes, eh, 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 como un cambio de guardia también un uh -huh. poco. Y en términos de política, eh, se me hace muy interesante que están surgiendo doctrinas. Okay. Porque estábamos sí. regidos por doctrinas antiquísimas, ¿no? O sea, la más la, la, la más reciente, el neoliberalismo, que es una cosa que se inventó en 1800. Sí. Y, y, o 19, no sé, no sé, no sé Hace cuando, mucho. ¿no? Pero hace 100 años, más de 100 años. Y ahorita, eh, por ejemplo, me gusta llamarle la doctrina Trump, uh -huh. que es eh, esta manera que están utilizando algunos políticos de, de abordar, pues. La llegada al poder uh -huh. y mantener este poder uh -huh. que es un manual que, que vemos que mucha gente está repitiendo, ¿no? Eh, eh, Boris Johnson en, 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 bueno, en el Reino Unido, uh -huh. eh, Bolsonaro en Brasil, uh -huh. aquí en México digo este, con todo respeto, pero el, el señor presidente también es parte, como yo lo veo, de esta doctrina, ¿no? Como de si haces esto y esto y esto y esto, vas a llegar al poder y una vez en el poder, si haces esto y esto y esto yeah. y esto, lo vas a mantener, ¿no? Yeah. Y que son técnicas que se están repitiendo de igual manera en muchos países. En Ucrania también está pasando lo mismo, ¿no? Que juntas a, a gente radicalizada que en tu a... pedo, Ajá. que odia a otro pedo, sin importar a quién odian, pero los odian. Entonces nada más como que le echas lumbre a este fuego de, de odio al otro hasta que ya te afianzas bien y una vez arriba a soltar putazos hasta que te tiren de ahí, ¿no?
0: Ya. Yeah. Está cabrón.
1: Está muy cabrón. Está cabrón. Porque no es, no es algo que hayamos visto... O sea, mucha, mucha gente dice, es que eso es fascismo y esto... Pero ni siquiera es fascismo. O sea, porque el, el fascismo era como una cosa muy muy lineal, ¿no? Sí. Voy a juntar a estos cabrones y luego a partir a la madre, al güey que está ahí en el palacio de gobierno, y ahora yo soy el que gobierna, tantán. Yeah. Y ahorita es mucho... Digo una cosa, pero me refiero a otra informo esto para que no veas esto, ¿no? Sí. Muy sí, interesante, sí, sí, sí. muy interesante. Que es algo que te da mucha curiosidad hoy en día. Eso. Y en específico la propaganda. Como eh, todo mundo ya usa propaganda, ya no es algo exclusivo de grupos de poder o de, de gobiernos o de eh, grupos paramilitares o uh -huh. radicales, no, no, todo mundo usa propaganda, todo mundo ya está en, esta, en este culto de la personalidad, okay. eh, todo mundo ya es un medio, o sea, ya tienes tú tu cuenta de Instagram, entonces tu cuenta de Instagram ya le llega a la misma gente a la que le llega el Heraldo de México. Sí. Entonces ya eres un medio de comunicación, pero que solo está comunicando que eres chingón. O sí. sea, como si fueras Kim Jong-un.
0: Sí, sí, es todo el tiempo la marca queriendo decir, soy la mejor, soy la mejor, soy la mejor marca.
1: Y sobre todo inmediato, o sea, es, tienes una sí. maquinaria de propaganda aquí en el teléfono todo el tiempo, que no solo estás generando, sino estás consumiendo propaganda de todo mundo todo el tiempo. Está chingón. Frank, ¿qué sigue? ¿Qué proyectos vienen? Uf, eh, wow. Eh, un poquito incierto el año a estas alturas. Uh -huh. Creo yo que muchos como que vimos el fin del 2020, a lo mejor involuntariamente como el fin de la pandemia, nada más alejado de la sí. realidad. Y ahorita como que hay este, <risa> este sentimiento de incertidumbre. Pero afortunadamente hay por ahí algunos proyectos en, en, en puerta. Aprovechamos el confinamiento para generar contenidos, no solo yo, sino... Muchos colegas contenidos que ahorita, sin la pandemia, yo creo que no, no habríamos visto y sobre todo no habríamos experimentado este nuevo éxito que, que, que tenemos y que tienen aún más otros colegas. Y en mi caso, eh, empezamos a hacer, bueno, retomamos un podcast que, que tenía ahí con, con Juan Carlos Calante, el Super show está genial. Uh -huh. A raíz del podcast empezamos a producir... Pues cositas con un pelito más de, de producción. Con el señor Rodrigo Escobar eh, acabamos de producir un, un video musical que ya está en todos lados. Buenísimo. Eh, estoy empapado, se llama el tema. Nos estamos dedicando ahorita un poquito más a hacer música, con uh -huh. comedia, sobre todo porque hay el tiempo y hay los recursos, afortunadamente. Okay. Estamos... La Liga. Regresa la Liga de los Super Cuatro, es el mejor contenido de internet. Uh -huh. un, un proyecto al que le tengo mucho cariño, porque además... Lo hacemos entre amigos, Alex Fernández, El Muñe y Omar Molina, El Niño Rata, que ya es una celebridad. O sea, guau. Wow. Y entonces me da mucho gusto que lo hayamos podido retomar. Por desgracia no pudo ser en el canal de, de Casa Comedia porque pues, la situación ya dictó otras reglas para todos. Y también el periodo de confinamiento nos está regalando la oportunidad de escribir una película. Estamos escribiendo una okay. peli con Ricardo Farril, Alex Fernández. Y Juan Carlos Escalante, entre los cuatro, se llama Querétaro en el Espacio. Ok. Ah, se escucha el otro Y día. estamos planeando filmarla completamente independiente este año.
0: Ah, o sea, ahorita la escriben, la, la terminan este año y la sí, graban este año. Sí,
1: porque no, nos surge también un poquito la, la, la ansiedad de que... Y, y digo, afortunadamente ya se ve el final del confinamiento. Uh -huh. Afortunadamente por la salud, no solo física, sino mental de todos, pero... También en, en esta onda de eficiencia es como, pues entonces ya no tenemos tanto tiempo. Sí, para que levantar luego regresan esto. los shows, claro. regresan las cosas, ok. Y a la par, eh, estamos desarrollando un proyecto con Rob Schneider, okay. eh, de comedia también. Chingón. Última pregunta, Fran, Gracias por tu,
0: por tu tiempo. No, hombre, gracias a ustedes. De todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes,
1: ¿cuáles serían? Mm, tres aprendizajes valiosos. Eh, no hables por hablar, diría yo, uh -huh. porque muchas veces pues es en, en detrimento no de, de, de tu propia imagen. Digo, a lo mejor ya acumulo aquí con los cuatro acuerdos toltecas, no pero uh -huh. ese de no supongas okay. me parece valiosísimo. Porque muchas veces, por suponer algo, te creas acá una telaraña mental que nada más te está ahí carcomiendo y ansiedades que tienes nada más a lo pendejo como de... Eh, no sé, ay, es que debo algo de la chamba, ¿no? Y entonces no me estás pensando en eso. Y ay, a ver, ¿cuándo lo puedo hacer? Y ay, a ver si tengo un tiempito aquí y no sé qué, verdad, porque supones que allá donde debes eso que debes están en llamas. Porque ¿por qué este culero no ha mandado esto? Y, y pues no necesariamente, ¿no? Okay, y de sí, hecho, sí. generalmente es al contrario. Eh, eso que dicen, no good news is good news, ¿no? Ajá. O sea, si algo urge, te vas a enterar. Sí. Entonces no tienes por qué estar alimentando constantemente esta ansiedad. Difícil, creo yo. Eh, llegar a ese momento zen, uh -huh. eh, pero pues bueno, eh, por lo menos ahorita lo estoy intentando, ¿no? Uh -huh. No suponer, no suponer. Y no contar chismes, que es muy difícil ese, porque me gusta mucho el chisme. Uh -huh. Pero te evitas te evitas muchos pedos si no estás ahí nada más de, de víbora, ¿no? Y, y sobre todo... Sobre todo cuando son chismes que no son ciertos, ¿no? Que llegan y te platican algo completamente inverosímil de alguien, pero te suena tan... O sea, quieres que sea cierto y entonces inmediatamente lo replicas, ¿no? Ya. Yeah. Eso trae problemas, obviamente. Entonces ahora sigo teniendo la afición del chisme, pero ya, ya lo abordo con una perspectiva por lo menos periodística, ¿no? Como de, yeah. mm, no sé, necesito más fuentes okay. que me corroboren okay, esto. Okay. Y luego a lo mejor hacer un análisis de, de qué repercusiones podría tener si cuento esto. Y pues si sí veo que va a ser completamente no, eh, eh, inocente. inocente a lo mejor, eh, no, no va a ser en detrimento de la persona o de otra persona involucrada, pues ay, bueno, vamos a ser chismosos. Yeah. Pero sí, ya más responsable.
0: Hasta aquí mi episodio con Franevia Muchas gracias por haberlo escuchado y si te gustó ya te la sabes por favor compártelo con alguien a quien pudiera interesarle, hazle saber a mi invitado que te gustó el episodio, déjame tus comentarios en el canal de YouTube para saber qué pensaste de mi invitado y también si está en tu corazón por favor no olvides dejarme un review una, o una reseña en Apple Podcast y suscribirte o seguir el podcast en Spotify, en YouTube y en cualquiera de las plataformas. Todo esto funciona, a que más gente nos pueda seguir encontrando y yo te lo voy a agradecer un montón. Te mando un abrazote, nos vemos en el siguiente episodio de Mentes Muchas gracias por seguir aquí conmigo. Bye.